0: Gravando! 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 Gravando. Ei, caras, o Thiago está desesperado. Porque este é o último podcast do Della Palusa. É o meu evento anual, onde o Travisão tira férias e eu assumo tudo que ele faz: a Dragão, o podcast. <risos> e o Thiago, ele, ele sabe que eventualmente eu vou sair de férias também. E aí coisas vão acontecer na vida desse Prepara pra ver online todos os dias na Jambô, hoje. <risos> todos os programas eu vou ter que fazer. Todos. O Thiago, ele vai ser tipo, ele vai, ele vai ser o nosso Thiago Leifer, assim. Tipo. <risos> ele, vai to vai, ele vai tomar todos os canais da Jambô, você vai lá agora é o programa da quarta-feira com o Thiago Rosa, <risos> o da terça-feira com o Thiago Rosa, segunda-feira com o Thiago Rosa, Monster Chef com o Thiago Rosa. <risos> Se acostumem. Eu acho que semana que vem você vai apresentar todos os dias. Só na segunda, não. Quem, não. quem disse que não? Você acha que o Trevisan não vai te botar no podcast. Ah, mas não vou apresentar? Ah, sim, sim. Mas você vai estar no podcast.
1: o Trevisan é pode é ficar doente, a gente pode arranjar isso.
0: <risos> é verdade? Inclusive, é aniversário do Trevisan. Ele pode, você pode dar um day off pra ele. Ah.
1: Olha pra mim, me diz, tu vai ter coragem de obrigar o teu amigo José Mauro Trevisan apresentar um cast no aniversário dele o mínimo que você poderia fazer era
0: ser apresentador às oito da noite, sabe? às oito da noite ao vivo, você vai fazer ele abrir uma live pra apresentar um podcast no dia do aniversário dele vai
2: comemorativo,
0: né? faz o bolinho entendi, bate Entendi, ouvir. entendi, Thiago. Então, você é esse tipo de indivíduo esse tipo de cidadão <risos> né? spineless, eu, eu, eu vou eu espero que ele não esteja assistindo porque neste momento ele estaria chorando.
2: É verdade,
0: cara. Então tá bom, né, Thiago? Você tem a oportunidade de fazer um Thiago pra luz aí você está jogando ele no esgoto.
2: Mas ia ser, ia ser um, um
0: streak longa, né? De repente, pelo recorde... Não, ia ser assim. Segunda-feira, podcast. Isso. Ia ser terça-feira, legado. Quarta-feira, Jambo joga, Thiago apresentando. Quinta-feira, casa da regra, meio-dia com o Glauco. Ainda que sexta-feira não tem. Sexta-feira não vai ter. Sexta-feira. Ah, sexta não... não tem. Então, é, sexta-feira não tem com você, né? Sexta-feira é, o, é, o, é a Ana das Redes. Mas o. Mas a outra, sexta-feira, tem você. A outra tem. A outra tem. Que é o, o Monster Chef. É o Monster
3: Chef, sim.
0: Muito bem, Thiago. Parabéns por esse feito, ok? De deixar o seu amigo na mão no dia de aniversário dele. <risos> eu espero que você seja feliz, <risos> contente com, com as suas decisões ao longo dessa, da sua vida, tá? eu espero que nenhuma delas. Vote para morder a sua bunda mais tarde. <risos> Nesse clima muito feliz, de, fe de, de alegria e amizade, a gente vai começar o podcast. Podcast Dragão Brasil. Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd
1: do país.
0: Ei! Cadê meu E? Ah, é isso. É, vocês estavam com saudade eu disso tô, né?
1: Eu tô revivendo velhos clássicos. Sabe? Eu sempre fazia dublagem do televisão fazendo a maior revista de RPG e cultura nerd do país e fazia. Ah!
4: <risos> ah, é verdade.
1: No lugar do E! Eu estou aqui com o Leandro É um prazer estar aqui de volta. Depois de anos anos um, eu, eu não era convidado. Eu queria participar, eu pedia. Eu falava, vai a merda. Tu nunca mais participa do meu podcast. Daí precisamos ter o Palusa para eu ser convidado de novo.
0: É isso, é o nosso card de encerramento. Exatamente.
1: Eu também estou aqui
0: com o maravilhoso Marcelo Casar. Hoje sim, hoje sim.
3: Olha que comigo acontecia coisa parecida, porque por algum motivo misterioso, enquanto José Mal Trevisan é o editor da Dragon Brasil, eu nunca estou no podcast. Isso nunca eu acontece. Sentindo, tô
0: sentindo uma, uma... <risos> existe
3: algum plano, existe algum poder por trás do trono aí que me mantém afastado da, da, das, das, das mídias, dos, dos veículos modernos. Eu só fico co na coisa impressa Então agora eu voltei Agora, agora eu, eu, eu apareci E por algum motivo esquisito Quando o, o, o Mortal Kombat voltar no mês que vem Eu vou desaparecer, vocês vão ver só Vocês, vocês
0: nunca foram vistos no mesmo lugar Ao mesmo tempo é. <risos> Na verdade, Tormenta é escrito por uma única pessoa E ela usa múltiplos pseudônimos. <risos>
1: <risos> Bom, uma coisa que Infelizmente foi revelado no, Já em 2006 é que o vai escrever o inimigo do mundo
3: é verdade
1: a gente sabe disso, né, no Orkut foi, teve uma, uma comunidade, teve uma revelação que o Kassar escreveu o inimigo do mundo e ele pegou um, um genérico, um desgraçado genérico, só pra para assinar, porque ele achava que era bom não, não assinar um livro que ele tinha escrito
0: entendi, ele teria fugido das críticas aham, uh -huh. exato entendi, você, você é um ator contratado então <risos> Eu sou um ator de criança. É, um é um longo contrato de <risos> Cara, vai fazer 20 anos, né? É.
1: Não me fala, meu amigo. Esse ano. Esse ano faz 20. Vai fazer 20 anos. No final do ano vai fazer 20 anos que eu comecei a escrever o Amigo do Mundo. E esse ano.. Faz 30 anos que eu joguei Ah,
0: <risos> que beleza!
1: Cara, acabou completamente a esperança
0: <risos> Cara, pensa pelo lado bom Agora você tem propriedade pra se tornar um velho ranzinza
1: Pois é, o meu personagem, cara O meu primeiro personagem RPG Ele é balzaciano, velho não tem noção do que é que é. <risos> Ah, que delícia
0: ah, é muito bom você não viu Eu sou, inclusive, mais novo que o Thiago. Um eu dia. Acho falando nele, seu é Thiago Rosa! É um ano e um dia não que você
2: que Um ano um
0: e um ano dia. dia.
2: Boa noite, chat. Repetindo.
0: Né? Assim. Porque a gente tem a alcunha, a alcunha astrológica, né? Nos dada por todos, pela comunidade jovem mística do Instagram. É, com, coloque aí o trademark, né? No, na frente, que eu sou o pior, a pior pessoa de peixes da história da humanidade e Thiago é a pior pessoa de Ares da história da Exato. humanidade. Ou mais... Na verdade, eu roubei a, a centelha do Thiago Ou de mais Ares. E
2: a é que eu trocasse o signo. Eu acho que seria mais, tipo, o mundo ficaria mais alinhado se eu tivesse trocado esse jeito de nascimento.
0: Eu, eu entendo. Pouquíssimo de astrologia, eu só entendo o básico de folhetinho. Eu não sei nada, absolutamente nada. Né? Mas toda vez que fala assim, dela, qual o seu signo? Aí eu falo, peixes. O quê? Jamais! Ah, ah. E aí eu não entendo essa reação alucinada, mas eu sei que ela acontece. Porque ela acontece desde que eu tinha, sei lá, 20 anos.
1: Cara, quando eu estudava arte, tipo, eu tinha que ter uma estratégia pra falar de signo. Que nem no resto da vida eu tenho que ter uma estratégia pra falar de futebol. É tipo, você pensou, oh, então tu viu o jogo? Eu, Nossa, cara! Pois é, né? Meu, o que, que os caras têm na cabeça? Tipo assim, falar frases genéricas, sabe? Então, o. Porque, tipo, eu não sei o nome de nenhum jogador. Então, o. De signos, tipo assim, sempre vem alguém assim: ah, por que que. Ah, por que, que tem esse, sei lá, esse traço de personalidade, isso Nossa, porque eu sou de gêmeos. você servia pra qualquer. Qualquer
4: coisa. Ah, por que
1: tu fala muito? porque tu fala pouco? porque tu gosta de azul? porque tu gosta de vermelho? porque tu É porque eu sou de gêmeos. Ah, nossa, tá espicadaço! <risos> é coisa?
0: isso, minha, meu com mundo no...
1: ficou desnevoado. Eu sabia que tu era de gêmeos, eu sabia. Cara, pode ser qualquer coisa que
3: tá ligado. Cara, eu tinha uma história parecida com, com o Horóscopo, porque eu assistia, eu ia com meus amigos assistir aquele programa, o Enigma da Cultura. Que era, aquele, que era um game show com uma pegada Indiana Jones que perguntava história antiga perguntava e perguntava astrologia não sei por que cargas d'água perguntava coisas de astrologia então eu tinha que saber o um mínimo de astrologia, até pra conversar com meus amigos que, que estavam ali todo mundo só falava de astrologia mas por muito tempo meus papos eram igual o do Leonel por que, que você é assim? porque eu sou de tal signo porque fulano é tal signo, fulano, isso explica tudo eu só fui aprender astrologia de verdade, o mínimo do mínimo do que cada signo significa, com um quadrinho do Will Eisner. Ok. Que foi um álbum do Will Eisner, que foi publicado aqui nos anos 90, e que era sobre signos. Era, sobre, era uma, uma gozação, uma palhaçada com astrologia. Ele criava uns personagens muito malucos para representar cada signo. Era muito engraçado, e tinha umas frases, coisas do tipo... Não entregue o um botão de armas atômicas na mão de um escorpiano, porque ele vai usar. Justo. Justo. Era, foi Eu, da eu de... gosto
0: desse take astrológico que é só absurdo, porque to, tudo, tudo é absurdo na astrologia. Uhum. Mas eu, eu, já, eu já fui confrontado com perguntas de astrologia em entrevistas de emprego, aí eu comecei a ficar um pouco mais <risos> sabiado. <risos> aí é difícil. É que quando você é da publicidade, né você fatalmente vai encontrar uma figura que eu não lembro quem foi que, que, que denominou, que se chama publicitário moderninho com brinco no nariz. Eu acho que isso vem do Hermes e Renato. Eu acho. <risos> né? E alguém reclamando e fala Maldito publicitário moderninho com brinco no nariz. Mas ele estava correto. Né? A entidade publicitário moderninho com brinco no nariz costuma ter esse tipo de comportamento. Do tipo, trocar a pergunta de que animal você seria pela pergunta, ah, qual o seu signo? E já, já aconteceu de eu tava no mau dia, numa entrevista, e eu fui lá, irrelevante.
1: <risos> e o cara fala, atípico, sei lá, capricórnio.
0: É, foi meio, meio isso, ele fala, ah, então, ah, eu, ah posso tentar adivinhar e tal, ah, tá, mas... Tô, tipo, irrelevante, meu signo, pra, pra função que você tá me contratando. Acho que pra tá qualquer função. É, é, tipo, o porque Não... É. E, e aí, na verdade, isso que foi relevante foi por quê? Eu falei, sabe por quê? Porque aí você vai me julgar, eu, um indivíduo, por um bias aleatório, porque quando eu nasci e chorei, Vênus estava na casa 13, assim, e aí por isso você vai me julgar, tá ligado? E, e aí, e aí que, e onde isso vai chegar nessa entrevista? Me pergunta que animal seria, cara, mais fácil, porque pelo menos eu, eu posso dar a resposta, sabe? Eu não escolhi meu signo. Mas de repente ah, a pergunta
2: é como você age pergunta.
0: Olha, tem uma certa empresa de videojogos, que eu já fiz muitas entrevistas lá, e tinha uma época que, que eles faziam entrevistas meio, meio game show, assim. Faziam entrevistas, tipo, especial... Um, um dos gerentes que ia te entrevistar ia te irritar de propósito pra ver sua reação. Ou então os caras iam te deixar esperando por meia hora pra ver se você reclamava ou não, pra ver qual que era a tua reação. Eles faziam um bagulho meio... Sei lá, era meio, meio reality, assim, na entrevista. Era, era, acho que a gente pode implementar isso na Jambo
1: assim. Mas eu acho que tem, eu acho que tem. Sempre tem meio que essa paranoia, né, cara? Quando eu fiz entrevista pra Globo, era uma galera junto, assim. E daí chegou uma hora, a gente ficou esperando um tempão. E daí chegou uma hora que alguém falou assim, ''Pô, oh, será que isso aqui já é parte da entrevista?'' Será que eles estão vendo como é que a gente. como é que a gente pode trabalhar em equipe? E daí, cara, de verdade, as pessoas começaram a conversar umas com as outras pra provar que elas sabiam, tipo, se entrosar. Porque elas achavam que estavam sendo vigiadas. Talvez tivessem, eu nunca vou saber a resposta, dela.
0: Talvez. Cara, rolou no começo, sei lá, 2010, assim, um movimento tipo. Vamos fazer coisas é, revolucionárias em entrevistas. E aí rolava, rolava essas bagagens. Tipo, vamos falar que signo você é. Ou então, sei lá, falava assim: escreva um texto para você mesmo daqui 5 anos. <risos> e eu falava: Mano, não eu, não, eu não, eu tenho 20 minutos, tá ligado? Que escreva um texto pra mim daqui 5 anos. Você tá doido, cara. Sabe? É, tipo, é, é, ó, gostei, eu gostei. Gostei de uma pessoa do chat que falou: A Alina Maria Gonçalves falou: Dela deve, deve ter ascendente em Ares. Sim. Se eu fosse escolher um ascendente, certamente seria um deus da guerra. Mas não tenho a menor dúvida. Muito bem. Eu vou fazer... Vou, eu vou, vou ativar o Modo Leonardo e perguntar... Não, é certeza que isso é típico de tal coisa. O nosso momento atual, só pra dar aquela refrescada, é iniciar o quadro mais querido e aguardado do nosso podcast, que é... O que vocês fizeram na semana passada? E que nesse podcast aqui vai ser a mesma resposta para todo mundo, porque todo mundo assistiu o filme, oba! E... Por ordem de última participação, Tiago Rosa. <risos> <risos> então,
2: eu vi um filme no fim de semana chamado o Eterno. Esse foi o meu, meu fim de semana. É, teve, eu, eu tive uma realização também. Eu, eu percebi uma coisa, eu tive que aceitar uma verdade sobre é, o meu papel no meu relacionamento no fim de semana. Percebi que eu sou a dona de casa aqui. Justo. Porque vieram umas umas amigas da, da Clarice ver uma coisa de trabalho. Aí estavam aqui na sala, então não sei que. Eu desci para levar o lixo. Quando eu voltei, eu tinha arrumado a casa inteira menos um quarto. O quarto tava tudo zaneado. Quando eu voltei, a tinha entrar no quarto pra procurar o gato. Eu fiquei, Clarice, como você tá botando as pessoas aqui dentro desse quarto tudo bagunçado e tal? E na hora eu pensei, eu vi minha mãe falando isso, tá ligado? Eu me vi no lugar da minha mãe e pensei,
0: o que eu me tornei? É horrível quando isso acontece.
2: Um beijo pra minha o mãe. O que as pessoas vão
0: pensar? Cara, vai chegar, vai chegar isso pra todo mundo. Inclusive, eu, eu acredito que isso seja uma maldição lançada por pais e mães, assim, sabe? O meu pai, ele verbalizava essa maldição. Ele verbalizava duas maldições. Né? Ele, ele, ele ainda verbaliza algumas delas, Porque ainda não aconteceu, mas um ele fala assim: Uma maldição que ele fala é: Quando você for mais velho, você vai entender E essa maldição é, é inescapável, né? E a outra é a maldição do: é, Um dia você vai ser pai. E aí, e aí, e ele fala isso com um sorriso maléfico na cara, tá ligado? Essa
1: tipo, e... é extremamente escapável, cara.
0: Essa é, essa é escapável. Inclusive, eu posso cientificamente escapar Inclusive,
1: dela. Inclusive, cara, se tu não quiser, eu sou a prova, viu? Se tu não quiser entender merda nenhuma, tu pode continuar sendo um ignorante. Por mais velho que tu seja. Eu. eu Nunca! Nunca! Jamais eu me recordo. <risos> nenhuma, tá ligado?
0: Mas prossiga, Thiago, com o seu pânico da arrumação.
2: Então, tirando a, a arrumação, eu vi o filme, né? E eu vi o filme eu tava com uma, uma expectativa muito específica, assim. Porque eu sou muito fã do, do Kirby, do Jack Kirby, né? Na vibe do Quarto Mundo, né? Então, assim, o que os quadrinhos dos Eternos... Eu depois eu, tinha, eu tenho toda uma admiração pelo, pelo Kirby, pela estética que ele fazia na época e tal, não sei o quê, do, do trabalho dele na DC. E quando fui, eu fui ver os Eternos na Marvel, eu fui ver eles depois de mais velho também, né? Quando eu peguei pra ler... Eu, eu li e eu achei, tipo, a coisa mais chata Que eu tinha lido em toda a minha vida até aquele momento Então eu fui ver esse filme Numa vibe, assim, de, tipo Sabe? deve ser melhor quadrinho E aí, no começo, eu tava pensando que, não No comecinho do filme Eu tava pensando, assim Tá muito, muito chato <risos> Muito, muito chato O Kit Harington, coitado Eu ficava olhando o Kit Harington esse ano e pensando O que você vai fazer, meu filho? Tipo, quando vão te dar um, um papel de verdade, sabe? Quando te dar uma função nessa narrativa? E esse momento não chegou até o final do filme.
0: Como não chegou? Chegou. Porque é
2: é o papel dele... Demorou. Né?
0: Mas chegou. O papel é, dele bom. era fazer um grande teaser sobre outra coisa. É. Ainda é. assim é um papel. E, mas,
2: assim, tirando isso, tirando esse, sei lá, o primeiro ato, que eu acho que se arrasta muito, é, ele é muito picotado. Tipo, Isso, isso nem é uma... Impressão minha, porque eu não tenho esse know-how Pra saber quando foi picotado Mas a minha namorada fez rádio TV Então ela vive reclamando o tempo inteiro Que era muito corte tipo Nunca parava tempo suficiente numa cena Pra se poder se importar o que tava acontecendo Cortava até tipo no meio de uma fala do personagem Cortava pra um outro ângulo E era muito, muito, muito cortado E depois que ela me falou, eu comecei a perceber começou... <risos> Desculpa Depois que ela falou, eu percebi E começou a me incomodar muito Porque era realmente muito picotado e isso meio que para no, quando tipo, começa o segundo ato do filme. E aí o filme vai melhorando. Mas a, esse comecinho do filme eu achei bem.
0: bem ruimzinho. Algo mais acrescentar, assim, a gente vai dar muitas voltas. Deixa eu ver. Mas vamos, vamos, vamos para impressões iniciais. Então, finalize a sua impressão inicial. É,
2: eu gostei muito de alguns personagens. A Macari, eu gostei muito da. Da apresentação dela, tipo, do, do lance de que ela representatividade, né? porque como papel no filme ela faz pouca coisa eu não entendi muito porque a Cersei é a protagonista porque é, parece meio que colocam ela nesse, nesse lugar justamente porque a, o, o, o motivo pra ela ser né, que é se importar com os humanos vem nesse começo do filme que é muito picotado e a, a parte que, você, que ela mostra oh, olha só, ela se importa mais com as pessoas você não vê direito, isso assim, a gente faz um flashback de novo no final Pra se lembrar que, ah, olha só, ela se importa com pessoas. Sabe? Então, eu achei meio. meio, meio essa parte. Mas eu, eu gosto muito do da Macari, eu gosto do Fastos, eu gostei do. Os, as roupas todas, o, o jeito que eles fizeram o, o visual pra, tipo, trazer a, essa, essa vibe do Kirby, encaixar como no MCU, eu achei bem, bem bacana, assim. Os, os efeitos eu.. Eu gostei. Eu não gosto... Eu, eu, tenho, eu sou chato de, de coisa, de, de, de nível de poder, achar que tem que ser, tipo, realmente consistente. E me incomoda, como o, o, o Icarus, uma hora é, tipo, Superman, e outra hora, não, sabe? Outra hora é, tipo, um cara normal que você dá um soco ele cai no Isso me incomoda muito. Mas é uma coisa comum do MCU, e eu só vou aceitar. É assim como Homem-Aranha também. Eu só... Não dá pra, pra discutir muito com isso. Eu só, você tem que aceitar. É parte do, da experiência. Muito bem Mas é, essas foram as coisas que eu gostei que eu não gostei, eu acho,
0: no geral. Seu Marcelo Cassaro, o que, que o senhor fez essa semana?
3: Eu, ah, essa semana, semana passada, eu já não sei mais, eu não, eu não tô acostumado com o podcast dessa recapitulação da, 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 da semana anterior, mas o que eu tenho feito agora, nas últimas semanas, que, que são recesso lá da Maurício de Souza e não tem... Mônica jovem, não tem chico moço, não tem nada para fazer, então, e os outros estão descansando, eu estou fazendo coisas da, da Jamô, estou fazendo coisas de Tormenta adiantando o, o, o... ameaças de Arton voltando a botar os bichinhos lá no, 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 nos docks e eles aguardam, eles estão espreitando lá no Drive esperando que a, jogar as, colocar as garras em cima do dela que vai ter que fazer essas fichas tá tá, tá tá frito, tá danado e... Tocando o 3DT. 3DT, o, o... o 3DT Victor que tá chegando por aí, que deve. Ah, não, isso eu não posso falar muita coisa. É, tem, tem segredos, tem segredos. Mas tá andando. E. O que mais da Jabo. Ah, 20 Deuses álbum Volume 3. Sim, porque já vai começar o desenho. Esse sai rapidinho. Não vai demorar mais 8, 9 anos entre um álbum e outro. Não, esse sai. Sair este ano. Aí eu fico correndo atrás dessas coisinhas enquanto a, a Mônica não volta. E nos intervalos fico assistindo. Eu assisti Cobra Cai. Assistir Cobra Cai, gostei. Cobra
0: cai, Cobra Cai, divertidinho. Cobra Cai é ótimo, melhor novela que já saiu na Cobra Cai é bem
3: divertido.
1: Eu gostei de, dessa malhação também,
3: cara. Sim, é bem, é bem malhação. Eu gosto menos da parte de malhação da molecadinha e gosto dos velhos tratando.
1: tretando. Ah, sim, a parte do véio é muito boa, né?
3: Muito bom. Cobra Kai me dá muita raiva porque o, o Daniel, Daniel Arusso foi para Okinawa e a minha viagem pra Okinawa foi cancelada por causa da pandemia. Maldito. maldizgramento
1: <risos> Entra, pro, entra pro, pro, pro
3: Cobra Kai e bate, né? É verdade. É, é, uma, é, uma, é uma maneira. E, e o filme dos Eternos. Esse, sim. Eu queria ter visto esse filme no cinema, tava com muita vontade, mas ainda tava naquela época. Ah, o cinema tá meio perigoso, o cinema tá meio. Tá, tá, tá meio esquisito assistir coisas no cinema uh, aquela preguiça de sair de casa que eu adquiri também com a pandemia agora tá complicado acabei não assistindo no cinema queria muito ter visto entrou no Disney, assisti acho que uns dois ou três dias depois que entrou na, na Disney gostei, gostei bastante eu não, eu quase meu conhecimento de Eternos dos quadrinhos era quase zero Acho que nunca li um quadrinho só dos Eternos, só, só conheci os Eternos periféricamente assim, de outras histórias. Já apareceu Star Fox nos Vingadores e pelas beiradas mesmo. Sabia da existência, sabia da, da pegada das histórias, que era um, uma coisa mais cósmica. É, mas nunca li de fato as histórias dos Eternos, então não tinha muitas expectativas do, do filme. O que eu sabia dos personagens eu vi de youtubers por aí, de pessoal que já tava comentando o filme, comentando os quadrinhos. Aprendi um pouco dos quadrinhos. Gostei. Gostei bastante do filme. Vi o um pessoal ai, ah, parece um filme da DC. Ele é, ele é todo sério. Ele é todo... Ok, ele não parece os outros filmes da Marvel. Ele não tem gente com cores primárias voando e explodindo tudo. Tem explodindo tudo. Mas ele não é tão viçoso, colorido quadrinho, como os outros filmes da Marvel. Ele é, mais, ele é mais sóbrio, sim. Gostei muito da estética, como o Tiago falou, que remete ao traço do, do Kirby. Achei isso genial. via vi as coisas do Kirby, aquelas bolas, aquelas, aquelas máquinas estranhas que ele desenhava. Eu via na, na, nos poderes deles, na nave deles. Aquelas, aquela estética com as linhas douradas, que, to, que cada um tem um poder diferente, mas tudo... Combina, tudo é tudo parecido, tudo da mesma fonte. Achei ótimo os, os uniformes também. É, gostei bastante da parte visual. Uh, gostei dos personagens, eu não conheci os personagens do quadrinho, então não, não tinha porque me sentir ofendido se eles estão diferentes, se eles não, não têm a mesma etnia, ou não têm o mesmo sexo, ou mesmo o que quer que seja. Pra mim achei os personagens interessantes consegui identificar facilmente quem quem era quem tinha cada um com seu poderzinho cada um com seu papel cada um com a sua etnia cada um com seu é, é, é um filme de, de fácil entendimento gostei diferente do Tiago eu achei que a Cersei sim desde o começo ela dava muitos sinais de, de, de se importar com a humanidade de ter de, de ela ser a protagonista ela dava aula ela, ela é, ensinava as crianças a plantar na Babilônia depois ela salvava as crianças na, na, na classe de arqueologia ou o que quer que seja que ela estava ensinando na, na escola durante o terremoto houve muitos sinais de sim que ela era a Eterna que se importava mais com as pessoas ela foi a
0: primeira a dar a ferramenta pro, pro, pro menininho lá sim, também, né? foi a ela primeira interferir a, diretamente adaga,
3: assim. então para mim ficou muito claro que ela seria meio que a, a protagonista achei que cada um ficou cada um tem seu papel sim cada um ficou bem destacado só achei esquisitíssimo eu sei que a gente vai falar disso em detalhe depois mas o, o, o perso... aquele personagem o, o Kingo ele quando o tempo fecha ele se fala tchau não tô ah, a fim. vou Ua, embora e ele eu vai eu embora vou... mesmo <risos> E não volta. E não volta. <risos> eu tinha certeza que numa luta final, de repente, ah, eu vim ajudar você. Não! E o ator foi o que mais preparou pro
2: papel, né? Eu lembro que ele era um cara, tipo, até meio franzino Ele malhou horrores, chegou rasgadaço lá. Ah, é? E depois, ah, não, não volta, não. Não quer. Isso cena de ação,
0: por Ah, ele tem uma luta maneira na florestinha lá, mas é, é isso, assim... Na hora do vamos ver, na hora do pampeiro mesmo... Ele, ah, quer saber? Nada <risos> a ver isso aí. Tchau.
3: Não, a gente fala mais depois, vou passar logo pro, pro Leonel. Mas se gostei bastante do filme, mas que tem umas escorregadas de roteiros esquisitíssimas.
0: Tem. Bem. Então, o Leonel Caldela, o que você fez nos últimos íons?
1: Então, eu vou falar como é o nosso dever... Uh, vou falar do Eternos, mas eu tenho, eu fiz uma coisa muito, muito importante nessa última semana. Inclusive, tem uma história que envolve um dos participantes desse podcast. O, a gente está falando no, no Twitter, ontem, domingo, eu e a Emília estamos falando que a gente se mudou. E não só nós nos mudamos na semana passada. Eu e a Emília saímos de Porto Alegre, nos mudamos para São Paulo de vez. Pelo menos de vez até a próxima o nosso, mudança.
0: O nosso time cresce, nossa força <risos> realmente.
1: Estamos agora em São Paulo <risos> e, e. Provavelmente tudo daria errado se não fosse o dela, que participou de uma das grandes sagas da mudança.
0: Foi uma grande saga.
1: Foi uma grande saga.
0: Como, sabe.
1: O, to, como todo mundo sabe a chance de algo dar errado numa mudança é 100% a diferença é quando que essa coisa vai dar errado, e no nosso caso foi 24 horas antes da mudança <risos> o, a gente, pra começar eu queria, eu queria situar a galera assim, né? no outubro Outubro de 2021, a Emília tava aqui, tava aqui em São Paulo, uma uh, numa viagem, ela me ligou, falou assim: "Tá seguinte, a gente tem que se mudar para São Paulo". E eu, vamos, então vamos mudar para São Paulo? Tá beleza tá bom, você chegou <risos> com essa assim, pá, vou nem perguntar. Três meses a gente entra a decisão e a gente tá aqui. É isso. Daí o, foi, nossa, o planejamento deu tudo certo, foi tudo, foi tudo perfeito. Só que a gente estava em Porto Alegre E a gente primeiro mandou a nossa mudança E alguns dias depois a gente ia vir para cá Porque a gente ia ficar pintando o nosso apartamento em Porto Alegre E tinha uma pessoa da nossa família Aqui que viria pegar a mudança E daí faltando 24 Um pouco menos de 24 horas Essa pessoa falou Então, nem vou poder Deu um problema Então, cara, eu vou poder pegar, não vou poder Receber a mudança de vocês, tá? Um abraço!
0: Valeu, valeu, falou, falou. <risos> Meteu um quingo em você.
1: Ah não Eu vou fazer aqui meu dancinha de Bollywood <risos> e depois para <risos> aqui pra batalha final um abraço, tá ligado? E daí, puta que pariu, mas a menina assim, não, não tem problema. Eu já deixei um backup, tem um amigo meu aqui em São Paulo, que ele já se ofereceu pra receber a mudança. E a gente. Então eu só pedi pra ele. Realmente ela pediu pra ele, Ah, infelizmente ele teve que ir de emergência para o Mato Grosso do Sul.
0: Um pouco longe.
1: Então, assim, não tinha como. Então faltando, digamos assim, umas 16 horas para chegar à mudança, eu mandei um, eu assim, cara, para quem eu posso pedir? E olho aquele nome no meu, no meu WhatsApp. Felipe Delacorte.
0: Nome de gente confiável e tal.
1: E eu, cara, foda, vou mandar uma mensagem pro dela. E daí eu percebi. Esse número do Dela É o antigo
0: é, não, Foi muito bom porque você mandou uma mensagem tipo Cara, tipo, você não me respondia há Semanas Eu achei que você tava só, sei lá, ocupado
1: E daí o Dela, <risos> por acaso, Dela assim Olha ou não, foi poder eu fazer A coluna da Dragão Brasil esse mês E eu, puta que pariu, tu mudou de número só chega aqui tá WhatsApp do número bom
4: tá
1: eu, Dela, pelo amor de Deus Cara, tu tem que receber essa mudança <risos> E para o mérito dela, sim Ele foi, veio aqui receber a mudança E digo, às vezes Às vezes, tudo que você precisa É um dela, um espírito Do signo de Ares Na sua vida Porque sim, a Emília é advogada, professora universitária E eu sou escritor Metade da nossa mudança é livro
0: Era é, é umas, é que tinha 70 e poucas caixas né? Hum, 75 caixas Mas 15 eram livros por... Mais.
1: acho que de 20 a 25 Era um livro e livro de direito, eles costumam custar um pouco mais de 500 reais cada um. Quando a mudança chegou aqui, o dela foi me mandando, mandando as fotos. que Leonel, chegou uma caixa assim, cara. Uma caixa encharcada. dele ele abriu e era uma caixa de livros de direito da Emília. Inutilizadas.
0: Cara, foi uma cena muito boa na minha vida. Porque, assim, tava tudo bem, assim, sabe? Ah, a galera mor solista no... No, no, no prédio, os porteiros mó de boa, o zelador super gente fina, a, as, as tiazinhas de cabelo de poodle passando <risos> com seus microcães, assim, julgando de longe. Foi susto, assim, sabe? É, e o. E os caras que estavam descarregando o caminhão, eles eram gente boa, assim, tipo. Não, pô, o pessoal e, era muito legal. É, põe pra cá, põe pra lá tal. Não, tira tudo daqui, tira tudo dali, tarará. E o. E começou a chover uma hora, porque. Toda a tarde em São Paulo, a partir de dezembro, chove. E aí o galera correu, encostou as caixas no, no beiradinha e tal, pra tirar, colocou as caixas pra dentro do prédio. O próprio zilador fez, não, pode encher o hall do elevador de caixa ali, não tem problema, a gente já avisou que vai mudar e tal. Não, então beleza. Então assim, isso aqui não foi um, uma chuva de luviana, tá ligado? Foi uma chuva. Uma chuva. E a caixa, ela chegou esmilinguindo. <risos> tipo, não, foi muito louco porque eu tava tipo, ah... Caixa, caixa, essa que subiu foi a 18, essa que foi a 19, a 23, que o Leonel fez uma planilha, né, de quantidade de caixas. E aí os caras subiram sem sacanagem, cara. Eles saí, eles entraram no apartamento, dois caras carregando uma caixa, com a caixa sem a tampa. Sem a tampa e as coisas caindo pra fora da caixa, assim, ó. Tava
1: tipo o Last of Us assim,
0: tá, Não, tava, tava, tava. E, a, e aí eu falei assim, o que aconteceu com essa caixa? E aí os caras podiam falar várias coisas. Eles podiam falar, putz, cara molhou putz cara, pegamos um temporal gigantesco em Santa Catarina, que eles realmente pegaram depois eu conversei com eles, pegaram mesmo pegamos um temporal gigantesco em Santa Catarina deve ter entrado água no caminhão pode ter isso aqui, foi um ataque de pokémons aquáticos que a gente sofreu no meio do caminho, podia ser qualquer coisa mas eles falaram a única coisa que eles não podiam falar pra, pra me trigar assim, tá ligado o que foi essa caixa veio assim Aí, tipo, aí dá aquela tremidinha no olho, assim, ó... Não.
4: Não. Não.
1: aí é, eu só, tipo... Aham. Ó, Leonel. O que aqui? Cara, eu sei que, assim... dela não só fez, o, fez a mão de receber as caixas, ele fez a mão de brigar tudo que tinha que ser brigado. Fazer a conferência... Ele disse: Não, não, pode interromper, interrompe aqui a mudança, a gente vai, 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 vai voltar a mudar quando, quando acabar a chuva.
0: Não, parei e fiz os caras sentar por meia hora, cara. Apertou a chuva e falei: Paga, Negativo, não vai tirar mais nada daquele caminhão, cara, vocês são doidos. Sofá, os caras queriam tirar um
1: sofá do caminhão no meio da chuva. É, realmente não, não tinha culpa. Mas assim, no final, uh, parecia que tudo ia dar muito errado. Porque a caixa do piano, do piano digital estava molhada. E a primeira caixa de livros de direito estava encharcada. E foram as duas únicas que molharam. É, e, e o piano digital realmente não chegou a ser danificado. Foi só, só molhou um pouquinho por fora o papelão. E a caixa de livros, aqueles livros realmente foram, foram danificados, né, foram inutilizados. Mas a sorte foi... Livros de direito você consegue procurar no catálogo e ver o preço. Se fosse uma porcaria de um quadrinho de 1987, eu nunca ia ter conseguido provar para essa galera quanto que uhum. isso vale. Então o que a gente fez foi, mandamos a relação do, ah, isso aqui, isso aqui danificou tal, tal, XYZ custou tanto. E para minha surpresa, aconteceu a coisa mais inacreditável possível. O dono da, da loja da empresa de mudança falou: Não, perfeito, realmente teve um problema. Nós vamos arcar com esses custos, ficou tudo bem. Espero que não tenha tido mais nenhum problema. E a gente: What? Deu tudo <risos> certo? Como assim?
0: Que bruxaria <risos> é essa?
1: Eu acho, acho que em parte pelo menos foi o teste de intimidation do dela.
0: Deu, foi o meu bônus de ajuda. <risos>
1: é verdade. Mas enfim, sim, eu, domingo chegamos aqui, uh, domingo não, ontem né, semana passada, e sete dias depois a gente já tava com a, as caixas totalmente desembaladas e o apartamento montado, Estamos, somos residência agora de São Paulo, oficialmente. A única coisa que eu não tenho é luz direito no meu escritório, por isso que quem tá vendo ao vivo tá vendo essa iluminação de bosta. O, o, mais
0: legal, o mais legal foi que cara vocês fizeram quando vocês viram que um dos quartos tinha um adesivo do Relâmpago Marquinhos colado no lustre.
1: Meu, assim, a gente olhou... Primeiro, o dela mandou assim, foi, olha que decoração. Mandou uma foto, né? eu, que isso, meu? Eu nem entendi o que, que era, tá ligado? era foto do lustre com a foto com o adesivo do Relâmpago Marquinhos. Eu, que que loucura é essa <risos> Tirou isso aqui.
0: e cara, é um desivaço assim ele cobre tipo 80% do lustro e não contente, ele é transparente onde estão os faróis, tá ligado exatamente menino foda. foco não,
1: mas a gente tá, a gente tá, trocando, tá trocando as luminárias aqui, é. isso inclusive ficou pro, pro escritório da Emília então, é ela que lide com ficou...
0: isso ela queria lide o relâmpago McQueen <risos>
1: Mas é isso. Então foi isso que a gente fez essa última semana, cara. Depois de... Tirando, tirando a época que eu morei na Alemanha, 40 anos, morando em Porto Alegre, saímos de Porto Alegre. Finalmente. E eu vi o Eternos, cara. A gente viu o Eternos ontem, foi foda. bem legal o filme, gostei. Bacana, diferente. E... E principalmente eu gostei Porque as pessoas não gostaram
3: <risos>
1: <risos> não, eu, tô com eu tô brincando, eu curto de verdade, cara O... O, o falou, né, que é um, um filme mais sóbrio E tal Realmente é um filme que ele não tem aquele humor Marvel, né de, de pá, tem uma cena De luz e de repente os personagens param Hey, that happened Realmente, isso não tem, né, é uma coisa Mas eu curti, cara que é um filme que a, a exemplo dos filmes da Marvel Tu consegue entender exatamente o que está acontecendo Cada personagem tem uma cor O que é extremamente importante para um negócio Os personagens são icônicos assim. Os personagens são bem distintos, bem diferentes Mesmo que seja uma caralhada de personagem E eles tenham um por de pouco tempo de tela a cada um Tu consegue entender Eles têm pelo menos uma característica de personalidade Cada um e tem uma coisa, cara. Quando, agora, quando eu estiver falando, provavelmente eu vou eu vou engar bastante sobre isso. Mas tem uma coisa que para mim, nos últimos anos, assim, é o elemento que mais me cativa, que o filme tem diferenças, tem contrastes entre os personagens. É né? tipo o... tem o um personagem, sei lá que é o mais bobalhão tem, tem personagem que é então ele pode ter uma característica de personalidade mas o outro não é nem todos têm o mesmo tipo de humor nem todos têm o mesmo tipo de relação nem todos tem o mesmo tipo de, enfim, de motivação isso, cara, eu acho muito fundamental sabe, e uma coisa que eu gostei que me cativou bastante é que os personagens não são exatamente altruístas né? Eles são personagens que têm uma missão que no final, né? Eles descobrem no meio do filme eles descobrem que é uma missão maligna, inclusive. Uh, então eles não são heróis, tal, não tem a motivação simplesmente de fazer o bem, mas eles têm relações positivas, o que é algo que eu eu sinto muita falta, sabe? Por exemplo, se usa da descer, né? Sem querer bater em, em cachorro morto. Mas nos filmes mais antigos da DC, uma coisa que eu sentia muita falta é que todas as relações eram negativas, né? tipo, o super-homem, a relação com o pai dele, que, né? com o Jonathan Kent, que é para ser uma relação forte, é uma relação de proibição, né? tipo, ah, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, eu me ressinto de ti causa de tudo. São é tudo emoções com carga negativa. Né? e mesmo quando o personagem é bom ou tem uma motivação boa ele sabe ele tá sempre ele sempre se decepciona ele sempre ele sempre tem é tudo tudo, tudo é sempre ruim é difícil ele ter uma relação que engrandeça a vida dele e o, e o, os eternos eu achei muito legal porque eles têm eles gostam de coisas né eles, eles têm eles querem coisas tipo uh, por mais bobo que seja eu achei genial o Kingu, ele chegou lá. Cara, eu quero ser ator. Foda-se! Eu quero uma coisa. Tipo, isso faz parte da construção de um personagem, não é só tu ter tragédia em cima de ti o tempo todo, sabe? Não, eu quero uma coisa, eu quero ser ator e a vida já. Tipo, provavelmente o cara com esse nível de poder e de experiência, ele realmente conseguiria ser bilionário como ele quisesse. Então ele, tipo, ah, tem uma vida boa ali Sabe? Fazendo a dancinha de Bollywood, coisa e tal. Eu achei foda, cara Sabe? Eu achei Claro que tem as relações Óbvias, né? Que é de De casais, né? o Como é que é o nome Do, do inventor aquele ainda? O Fastos. Isso, obrigado O Fastos. Uh, claro, tem a relação Familiar, forte, coisa e tal Tem as relações o, do, né, do Icarus com a... com a Cerso, ok? Mas tu vê que tem amizades, tem.. Uh, mesmo quando tem. Um, quando rola uma inveja, tu vê que não é aquela coisa totalmente destrutiva, sabe? É uma coisa mais nuanceada Isso pra mim é muito.. é muito importante, sabe? É uma coisa que eu curto pra caramba. Mesmo em filmes da Marvel, tu vê, por exemplo. Não são todos que, 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 que colocam esse tipo de enriquecimento. Sei lá, por exemplo, o Thor. Eu curto pra caralho o, o Thor Ragnarok, mas os outros dois, meu, tipo, as relações são nada, tá ligado? Eu
0: são tipo... nada, é, elas estão lá. Elas
1: estão lá pra justificar é. uma
0: parada, assim.
1: tu diz que o Thor ama muito a mãe dele, e, ok, beleza, mas aquilo não vem, sabe? Só vem que eu te, ah, porque quando morre, tu fica triste, coisa. Né? Mas não. Aquilo não, não, não cresce o personagem realmente. Então isso pra mim foi muito foi muito bacana, cara. Eu, eu curti e.. E eu gosto muito da noção de que nesse universo tem coisas tão diferentes. Tipo assim, a gente pode ter um, um filme como O homem aranha 1. Que é, tipo, basicamente o Homem-Aranha contra um, um ladrão. Sim. Um super ladrão, né? E esse que é, tipo, uma coisa corre Vamos descobrir o, por que, que o mundo existe. Sabe? Eu, eu acho foda, cara, contraste pra mim, uma coisa... Eu, eu acho que é por isso, inclusive, que o, os filmes dos Vingadores funcionam também, porque tem muito contraste. E é basicamente isso, sabe? Eu, o, eu não tenho tanta... não tenho conhecimento pra falar que nem o Thiago falou sobre as técnicas de, de cinema mesmo, de cortes e tal. Eu reconheço que tem vários furos de roteiro e tem principalmente a, no final a narrativa... Ela é feita de um jeito completamente torto, né? Não, não é eficiente. Mas eu achei eu gostei de, de passar por isso, sabe? Tipo, eu, 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 tava, eu tava engajado o tempo todo. Eu tava gostando de estar na companhia daqueles personagens. Por mais que não sejam um personagens super profundos, eu curti, cara. Eu achei bem. Vai é que que eu te dizer? Eu achei. Gostoso de estar tá ali, sabe? E às vezes é o que eu, é o que eu quero como um filme, sabe? É, é de gostar de passar aquele tempo com, com os personagens.
0: Tudo bem, tudo bem. Gostou, gostei do chat falando, pronto, saiu outro romance já. <risos> Bom, na minha semana eu apresentei quase todas as coisas da Jambô nesse canal e. Eu finalmente encontrei um jogo pra chamar de meu, que eu estou engajado, porque eu não ficava mais de três horas engajado no, no videogame com absolutamente nada. Fazia meses, meses, assim, que... Ah, saiu um bagulho novo, ah, joguei, não, lá, lá, Tive boas, duas boas surpresas. O The Pedestrian, que foi o jogo que eu joguei no Jumbo Joga, que já subiu no, no, no YouTube da Jumbo, que pra mim foi a melhor aula de UX que eu já tive. É um, é um jogo excelente assim Os caras conseguem sem nenhum texto na tela E sem nenhum, nenhum áudio A não ser a musiquinha tema Te ensinar a jogar o jogo E o jogo só vai E eu comecei a contra gosto Jogar Gears Tactics que, que que é Então, eu nunca tinha jogado Gears of War
2: Ah, é de Gears of War?
0: É, eu nunca tinha jogado Gears of War Porque eu nunca tive um Xbox O Xbox Series X é o meu primeiro Xbox assim, Eu sempre tive PC e Playstation eu escolhi o Xbox nessa geração nova por motivos. E... E eu não tinha, eu tenho zero contato com Gears of War. Zero. E eu nunca, e nunca foi uma franquia que me chamou a atenção, porque é um bando de brutiliço ali... America Freedom, sabe? Tipo, é, dando tiro em, em intraterrenos, né? Não são extraterrestres, são intraterrestres. Tipo, o povo topeira do chão. E é isso, Ah, olha lá o cara com o bíceps do tamanho do, do crânio dele Serrando um, 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 um monstro com uma serra elétrica que também é uma baioneta posso, posso te
2: interromper rapidinho, só pra lembrar do momento de ódio muito gratuito
0: que um professor meu tinha Ok. Eu
2: fiz, eu não terminei, mas eu comecei a fazer game design na Estácio. Eu tinha um professor de, de narrative design que ele falou uma vez, porque eu tava mencionando outros jogos, tá não sei o quê. E ele falou, tá vendo? É por isso. Ele mostrou um, um, uma intro de um Deus of War. E ele falou, tá vendo? É por isso que tem que estudar, pra não fazer isso aí. Depois eu que? pra Uau! <risos> Muito chocado. Eu, não, eu discordo dele, acho que não tem nada de errado no Gears of War, mas é, o ódio dele era tão pungente, sabe? <risos> que ficou marcado até hoje.
0: Era contaminante, sim. Sim. <risos> Ah, mas assim, eu tinha assim como eu tinha zero experiência com Halo Eu tinha zero experiência com Gears Foi engraçado jogar Halo E aí, de novo, eu digo Vocês reclamam demais do lore de Destiny Porque o de Halo é muito pior Mas, uh... mas o Gears eu tinha Cara, tá, eu sei que era um soldadão brut Brutão, com umas armaduronas gigantes uns... tinha uns rifles com serra elétrica Dando tiro e... No, no, nos, nos bichos. Ok. Nos bichos igualmente brutalhão também. E aí, ok, assim. Tá bom, legal. E o, o Gears Tactics é feito por uma das empresas que fez um do Gears. Se eu não me engano, ela fez Gears 4 ou 5, sei lá. Então, é muito difícil um, um, um estúdio que fez um shooter malucão, um tiroteio, explosão, tal, não sei o quê, parar e fazer um jogo tático. Sabe? Você já fica meio... Em... E ele te larga no meio da história, é do tipo, a, a história é meio, ah, a gente tá perdendo a guerra contra os camarões que eles chamam, por algum motivo eles chamam de camarões na tradução, não sei os bichos não parecem camarões eles parecem uns réptil, assim, sei lá é... O americano sabe o que é
2: camarão, o americano
0: não sabe o que é camarão É, chama locust, na verdade, né eu acho que eles traduziram como camarão, meio, meio sei lá
1: Assim, eu, eu, eu tenho opiniões sobre o negócio que é locust Eles traduzem como camarão É, pois é. então
0: <risos> É, então E aí, é, os, os locust lá, os locust, não sei o que, papipipopopó e aí eles estão perdendo e aí o presidente dos Estados Unidos manda disparar os lasers orbitais com, na, nas próprias cidades para destruir os, os, os caras. Porque eles estão perdendo mesmo, então dane-se. E aí quando, quando tem isso, um, um cara, cara, é muito, é muito clichê, um cara, um, bruta, um brutalhão, grisalho, com uma bela bigoda e um tapa-olho, bate na porta... De um, de um outro lugar, onde tem outro brutalhão com aquela cara de protagonista de filmes dos anos 90, mandíbula quadrada, barbudo, cara de cansado, mexinha branca no cabelo ó, bem arrumadinho pra cima, que ele, ele era um grande, um fodalhão ali do, dos, dos Gears, porém ele se aposentou porque... Ele não gostava de como o presidente fazia as missões, então ele pediu para ser rebaixado para a oficina que consertava os carros, os equipamentos. E aí esse cara, o cara, é, o cara meio careca, grisalho, tipo cabelinho baixinho, grisalho, e bigodão e tapa olho, que se chama Sid. Sid, claro que sim. Claro que sim. <risos> Bate na porta e fala, e aí tenho uma mensagem para você. E aí passa um telefone pra ele E aí falam, olha Você tem que ir buscar um, um, um intel ali Uma inteligência na, no nosso QG lá que já, já caiu Mas tem que ser você e Ele fica, não, eu sou apenas um mecânico Você ligou para o soldado errado E aí você Não, porque tem que ser você Porque nós sabemos dos seus talentos E aí a primeira missão Você vai e, e Acha o, a, o documento e aí Cai os lasers e tal, não sei o que. E aí no documento diz que eles conhece, pegaram um... um né, eles pegaram inteligência, assim, né? Tiveram lá um, a inteligência dessa, da, da, da galera lá. Não é bem a CIA, tá, mas é a inteligência dos gears ali. A inteligência de guerra, a inteligência militar. Descobriu que tem um, um locust Que é tipo um necromante, assim, meio mago. E, e ele... O nome dele é Kun. E aí e ele tá, tipo, fazendo experiências... Com, tanto com os próprios locustos Quanto com humanos Pra desenvolver soldados melhores e tal E ele, ele é meio que o líder da invasão e, a, e aí ele fala É, é por isso que vocês me queriam aqui Porque vocês sabiam que eu ia caçar esse cara Mas eu não vou Porque eu agora sou apenas um mecânico E aí você volta pra sua oficina E ela está destruída E aí ele olha E é muito louco Porque assim, ele acabou de receber esse documento E aí ele olha e fala assim isso aqui não foram os lasers, não tem marcas de lasers. Isso foi o pessoal do Kung. Agora eu vou me vingar! E aí. E aí começa o bagulho, entendeu?
2: Isso, isso é
3: X-Com!
0: Oh, esse aí já é, é o Tactics. Esse é o Tactics, esse é, é o Tactics. É tipo Gears com XCOM mesmo, é Isso. O, o, o... Aí eu fiz assim: uau, isso aqui tá indo a lugares.
3: E
4: aí.
0: <risos> isso aqui... <risos> Só que aí quando teve as missões, a parte tática do jogo, do tipo, não, cada personagem tem uma classe, cada classe usa um tipo de arma específico daquela classe só pode mexer nos, nos attachments das armas, eles têm uma belíssima árvore de talentos pra você buildar a classe do jeito que você quer e tal, e ele segue aquele sistema de action points do Divinity que você tem, tipo cada action point pra você é uma, uma distância X, por action uhum. point você anda no, no, no negócio é bem isométrico, a câmera gira todinha uhum. tipo, é igualzinho brigar no Divinity. Só que você é um americano brutalhão com um rifle entendeu? atirando em bichos que saem do chão. Só tem americano, tipo, você não pode ser estrangeiro. É tudo americano. Ah, pelo meu É, que é se tudo se Murica. E, e assim, é bem Murrica do tipo, os, os bonecos todos têm nome, alcunha, entre aspas, sobrenome, assim, sabe? E. e só que assim, a história. Dane-se. Até, até quando você embarca no rolê É filme, filme do Rambo, assim Tipo, Rambo 4, sabe É quase Expendables, assim, a história e, e aí você Você entende, ah, beleza, me leva aí Legal. Só que As, as partidas mesmos elas, elas demoram, tipo Uma hora, uma hora e meia E ela premia o fato De você ficar, hum, o que eu vou fazer Não tem, tipo, tempo do turno tem, Tipo, o que eu vou fazer é tá quem? Ah, parece, Qual a, qual a, qual a, parece a distância School do meu? Lugar? Ah, eu fiquei um... interessado. Eu interessado é, não, é legal, sabe? E tem um esquema de assim: tem lugares que é meia cobertura, tem lugares que é cobertura inteira. Ele marca pra você onde é a meia cobertura, onde é a cobertura inteira. Qual é a linha de distância que. Tipo, quem tem linha pra cada, pra cada tiro, pra cada coisa. Tipo, tem um comando que é montar tocaia. Então, se você não quer atirar. Você só monta a tua. Oh, mas caia, você já jogou aí... o próprio XCOM? Porque XCO é, é, é isso. o que Tem tudo, é, tudo sim, é Muito XCOM. É muito XCOM. Cara, é XCOM em contra Divinity. Porque ele se leva menos a sério, a morte não é tão permanente. Ah, mas aí você é... o... Eu quero falar o cara. Não, assim, o teu boneco <risos> morre, mas aí, mas aí o, os heróis, porque se os heróis, né? Se os heróis da história morrerem, ele não morre, Tipo, acabou game over. Mas se o seu. O seu cara do batalhão morrer, o equipamento dele volta. E eventualmente você vai poder recrutar um cara com a mesma classe que ele. Então você pode montar exatamente as mesmas habilidades, colocar exatamente o mesmo equipamento e é isso aí. Sabe? Mas dá pra botar o nome dos seus amigos e faz... adorava fazer seleccionado? Dá, one. super dá. Dá pra customizar toda a aparência. Eu toda no... a aparência, sim. botar pro tipo, nome dos meus amigos, morrer alguém. Pele, cabelo, cabelo boné. Nanana. Dá pra customizar nome, alcunha. Inclusive, ele pede nome, alcunha, sobrenome. Toda vez você vai customizar o boneco. E, assim, a parte tática é, tipo, XCOM featuring Divinity. Então, assim, se você curte jogo tático, esse jogo tá muito bom pra isso. E, assim, é, e é bom pra você respirar um pouco no medieval fantástico também. É, tipo, ah, granadas, rifles e, e, e empalar pessoas com serras elétricas. É muito bom, assim, sensacional. Eu gostei, eu, eu tô investido, sabe? É a primeira vez que eu tenho vontade de acabou o dia, o que eu vou fazer? Eu vou jogar Geesthetics, claro. Né. Estou tô feliz. E como eu estava fora da minha casa, estava na casa da minha namorada eu não podia jogar Gear Tactics então eu assisti Eternals E a. a cara, a minha namorada, eu assisti com ela e com o irmão dela e com a namorada do irmão. Eles são bem Marvel fanboy, assim. Eles, eles curtem muito a Bubu MCU e tal. Mas eles têm zero background de quadrinho. Tipo, é, é, uma, é uma galera que não via, não lia tanto quadrinho. Cresceu mais com animações da Marvel e os primeiros filmes da Marvel pela Fox, pela... pela Sony e tal. E que pegou tração mesmo na parada no Avengers, sabe? A gente tem que lembrar que Avengers tem o quê? 10 anos? 10... 11 anos. É, então. É... Mas eles sempre são geekzinho assim, tipo... Tipo, curte série geek, curte filme geek, esse tipo de coisa. Curtiu literatura e tal. É, então, foi interessante ver... A gente viu na mesma atuada, porque eu também tenho zero conhecimento, tipo, beira zero meu conhecimento de quadrinho de Eternals. Não, não foi um negócio que participou da minha, da minha criação de quadrinho.
1: É, isso foi uma coisa que eu até não, até não falei, mas, eu, cara, o meu conhecimento de Eternals vinha assim, acho que é Jacker. É, é, meio isso. <risos> assim, é.
0: <risos> é isso. Eu lembrava que era um bagulho coloridaço, Jack Kirby, não sei é. o quê. Uma, eu lembro de, de, que alguém, quando saiu, me mostrou e falou da nave, que era uma nave muito doida deles lá e tal, e aí eu tava esperando uma nave muito doida, e me entregou uma lajota.
4: <risos>
0: <risos> mas, mas, ok, cumpriu o propósito. É, e, e, assim, assisti sem nenhum bias, a não ser o bias do... É horrível, lixo Inassistível, sabe que, que uma galera ficou gritando No Twitter, mas eu acho que é Isso que o Cassaro falou muito, que é tipo Estavam um, é, esperando Um filme Mega, mega, mega quadrinho Pessoas com roupas coloridas Voando e fazendo piada, sabe é, E ao contrário, cara As partes que eles tentaram Ser engraçadas, me quebrava, me quebrava A imersão, assim, tipo Me tirava do, do lugar, sabe Cara, não precisa essa piada, segue o jogo, sabe? Tá, tá bom o jogo, vai, vai. Não para pra piada, não, sabe? É... E... Senti um pouco essa coisa de correr, que a galera falou. Tipo, vai, 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 vai. Tipo, a gente define, define o personagem em uma frase, ele é assim e ele vai, sabe? É... Você fica esperando um, um, um twist e tal, mas me pegou um pouco no contrapé desse twist... Justamente pelo negócio que o Lanel falou, que é... São... Eles são muito mais pessoas do que todos os outros heróis. E eu acho que esse contraste é da hora, porque eles nem são pessoas, tá ligado? Uhum. Mas eles são mais pessoas do que todos os outros personagens. Eles têm, tipo, relações conflituosas, conflitos internos. Eles, eles têm aquela broderagem do tipo... Eu sei que você tem defeitos, mas eu te amo porque você é da minha família, cara. E... E então eu vou tentar te entender, sabe? E aquela coisinha do tipo, ah, a gente ficou sem se ver porque a gente tinha uma rusga, mas quando a gente se vê, a gente tenta dar um jeito e tal. E essa coisa de reforço positivo dentro da tua família ou dentro do teu círculo mais próximo e o efeito que isso tem em como você encara o mundo, sabe? E, assim, achei que correu um pouco. Se Eternos fosse uma minissérie em seis capítulos Eu acho que ia ser mais da hora
1: Bah cara, eu meio que discordo eu, eu tô com um pouco de ranço Da série da Marvel Porque elas sempre começam bem Só que A série da Marvel Tá com, pra meu gosto tá? Não tô dizendo que isso é uma coisa absoluta Mas pra meu gosto tá com uma mania Que eu não entendo o que é Tudo tem que, toda série tem que Durar tipo poucos dias
0: ah, tá, entendi. Tu nunca
1: pode ter uma série que tenha, tipo assim, ah, então eles passaram três semanas procurando tal coisa, então tem uma montagem, não é tudo assim, tipo, vai, passa tudo em cinco dias. E eu, acho, eu, eu tive a impressão que se isso fosse uma série, eles iam botar mais umas três ou quatro subtramas, Tipo ia ter um casal que ia tentar adotar Sprite, e esse casal é a gente eles estavam sendo caçados por um agente secreto. Eu falei, ia inventar alguma merda nesse tipo. <risos> Enfim, eu, eu tudo isso cara. Eu e queria fazer...
0: a mesma trama ou e talvez um pouquinho mais assim do tipo ah vamos um, um episódio inteiro deles na Mesopotâmia para entender como é que foi o primeiro contato. Uhum. Vamos um episódio inteiro deles na Babilônia para ver a, o impacto deles na formação da cultura humana, sabe? Ah, vamos um episódio inteiro deles se espalhando ali pelo, pelos anos mil e, entre 1300 e 1500, que eles começaram aquela coisa de vamos sair da Europa e vamos ver outros, outras então, paradas, aí sabe? Eu vou,
3: aí eu vou concordar com o dela, eu acho que funcionaria esse esquema de... de com a, com, como foi feito o WandaVision, que tinha episódios bem marcados... Em, por cada década de, de TV se fosse, se fosse uma série com, salto, com esses saltos históricos eu tô falando isso essa, por coincidência essa semana eu comecei a ler depois de um atraso de, de 30 anos comecei a ler Fundação do Isaac Asimov, porque Fundação, eu li quase praticamente tudo do Azimóvel, mas não tinha lido Fundação porque quando eu li eu achei chato na primeira vez que eu comecei, achei um livro muito chato eu tinha 18 anos, então eu tinha que achar chato mesmo então, agora eu peguei agora eu peguei uma edição, essa edição bonita gigante, todos os livros num volume só da, da Ale, falei, agora vai, tô lendo e, e é isso cada capítulo pula 30 anos 50 anos tantos anos com outros personagens os primeiros já morreram e, e funciona, e é uma história bacana tô, tô curtindo muito e acho que funcionaria com Eternos também se você pegasse os personagens e desse Altos pulos, Babilônia, e depois pulando até chegar nos. Aí, ah, claro, vivia parar como o WandaVision ia juntar vários episódios depois na época atual pra resolver a terça toda. Acho que funcionaria. Isso eu
1: concordo completamente, cara. E, e o, que, o que me leva a uma outra, uma outra arenga, que é uh, séries episódicas. É uma coisa que raramente se fala hoje em dia e a gente tá voltando a ver que dá certo. Tipo, o WandaVision, concordo completamente, foi foda. Uh, Witcher, a primeira temporada, é episódico. E, porra, foi legal pra caramba mesmo. Quando, tipo, tu via que passava tempo, daí os personagens se cruzavam, vendo, pô, daí encontra tal personagem em outra situação. Se fosse assim, daí eu concordo completamente com vocês. Eu tava, tipo, extrapolando para o modelinho das séries da Marvel agora, mas concordo com você sem assim, razão. como se pegasse
2: ah. esse filme e espalhasse nos episódios e ia ficar zoado. É.
0: é como eles fizeram Vanda WandaVision mostrar mostraram pra gente que dá. Que eles sabem fazer, na verdade. né? Que eles sabem fazer um negócio bonitinho, marcadinho. Assim. Tipo, assim. É, eu acho que eu, eu demorei pra engatar em Loki por causa disso. Porque era, os caras iam me apresentando sub sub sub, 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 trama e eu ficava cansado. Sabe? E, e aí você fala, cara, eu não tô interessado O suficiente nessa quantidade de subtrama me, me, me constrói Uma parada, assim E aí talvez a gente conseguisse ter um pouco mais de carinho Pelos personagens do Eternos, porque O que eu sinto é que eles Marcaram bem Onde estavam os turning points Ah, a gente vai te mostrar todos os, os, mo os momentos Em que alguma coisa muito relevante No contexto familiar Dessa galera aconteceu Pra eles chegarem até aqui e a partir daqui resolver esse grande conflito gigantesco, literalmente. E, e por que cada um deles vai tomar a decisão que tomou. Mas eu acho que falta. É como eu vejo da escola anime, assim. O anime tem muito build-up, geralmente. Pra você ficar muito apegado a, a, aos personagens. Infelizmente acontecem, tipo, um timinho, sabe? Pra quando acontece alguma coisa, tipo, alguém se vira contra alguém, ou alguém morre e se fica. Não! Que absurdo, sabe? Ah, e, e aí, às vezes eu fico projetando isso em, em séries ocidentais e elas só não tem. E, e eu só preciso. É um, é um problema meu comigo mesmo. Não é problema da série.
1: Mas é, é que é que tá, cara. Na, na real, na real, eu, eu concordo contigo. Porque esse build-up não é. Tão difícil de fazer em termos de execução. Porque foi bem em séries muito mais toscas, de séries dos anos 90, não estou nem falando das obras primas, estou falando da série normal dos anos 90. Como tinha muitos episódios, mesmo que os personagens não fossem tão, tão bem explorados psicologicamente, tu tinha contato com os mesmos personagens em, diversa, em diversos contextos, em diversas situações. Inclusive em diversos cenários. E isso cria uma. a impressão na nossa cabeça de que passou mais tempo e a gente conhece mais. É por isso que. Uh, tô telefonando aqui, né? Mas é por isso que uh, quando tu, por exemplo, tu vai viajar, parece que passou um mês e passou tipo três dias. E quando tu vai viajar com amigos em geral, lá pelo terceiro dia tu começa a contar umas coisas que teus amigos tudo que nunca eu te contando para ninguém. Porque tu fica com a sensação que Nossa, a gente se conhece demais, demais, demais. É porque vocês passaram por muitos uh, contextos diferentes. E as séries da Marvel, elas estão né, condensando muito isso. Então a gente não, não só não faz a coisa do anime, que tem todo esse build-up, sabe? De entrar na cabeça dos personagens e tal. Como é, é tudo sempre no mesmo lugar, não, não tem tempo de, ter, de, de criar essa ilusão, tá ligado? Então até por isso eu acho uma coisa que eu gostei dos Eternos Porque eu, eu tive um pouquinho dessa sensação Porque eles passam por várias Por várias situações Não são só tipo três ou quatro Cenas grandes e depois um abraço né? Eles têm esses momentinhos Embora não sejam tão bem explorados
0: É, eu, com, eu comparo muito Com assim, é assim Eu vou te falar que é Desleal o que eu vou falar agora tá? é Desleal porque é uma série com seis temporadas 18 episódios por temporada 45 minutos por episódio Mas Pegando só assim ó, Espremendo e pegando o suco Pra fazer isso É muito do que a, a, o, o sucesso De This Is Us explica Sabe? Que você acompanha uma única família Por três gerações E os e os episódios vão indo e voltando e eles marcam muito bem as épocas porque eles marcam as épocas baseado nas roupas e no estilo de, de cabelo e barba e tal que os personagens estão usando e eles conseguem deixar a galera presa num roteiro do que eles já sabem que vai acontecer, porque eles dão um bagulho assim, eles mostram uma cena que o cara tauta com uma aliança, eles falam mano, com que esse cara casou? e eles vão fazendo building pra você ficar interessado em com quem ele casou. Sabe?
1: Nem não, não, não conheço. Tipo assim, obviamente já vi propaganda, mas nem nunca vi, cara. Cara, é uma das poucas séries que me pegou no contrapé de roteiro,
0: assim. Tipo, uhum. no contrapé, sabe? Tipo, me deu umas uma medos de rasteira fácil, fácil, fácil. E, e eu acho até engraçado que eu tenho esse negócio que a minha namorada me proíbe de comentar o filme, né? Porque às vezes eu só solto, tipo Ah, quer ver que foi ela que matou o cara e não o cara <risos> que E é assim, porque, porque A gente consome tipo, e escreve muito Então a gente, a gente acha os caminhos, né E aí ela fica Você me tirou, você me tirou o momento Nesse momento já tá ah, Foi ela que matou e, e aí você me roubou disso, tá ligado? Porque agora, assim, agora eu tô, tô, tipo, é, é, Felipe. Foi ela que matou. Você tá feliz, tá ligado? Que você adivinhou mais um filme? Espero que você seja feliz. É, e, e, <risos> e, mas é meio isso, assim. E, e, e eu acho que... Não dá pra esperar isso no filme da Marvel. Mas eu acho que dá pra... Dá pra eles ousarem mais, igual eles ousaram com o WandaViddy? Porque o WandaVide foi fez um pouco isso, né? Sim. A, a gente não tava entendendo muito bem o que tá acontecendo. Aí mostrava do lado de fora. E aí os caras explicavam um pouquinho. falavam. Hum... Hum... Ó... Oh. E ia fazendo esse negócio de conta, conta um pouquinho, mostra um pouquinho. Conta um pouquinho, mostra um pouquinho. E eu acho que talvez alongar a história do Eternos em... Conta um pouquinho, mostra um pouquinho. Conta um pouquinho, mostra... Você ia ficar mais interessado, no, sabe? No... no, no que, por que, que esses personagens estão fazendo isso? Por, que, que, ele, por que, que aquilo ali tá assim, sabe? Aí você, ou, ou, ou chegar nesse momento de tentar adivinhar do... Quer ver que esse cara vai ser mó cuzão? Porque ele é assim, ó. Desde a Babilônia ele é meio cuzão. Tá <risos> ah, mas vai te falar que o twist...
2: Tipo, que que ia é ter um twist com o Icarus? Eu, eu tá sabia... Assim. Pelo, pelo quadrinho até. Tipo, ele é um cara, cara caracterizado por ser um herói que falha. Né? Então, eu, tava, eu sabia que aconteceu alguma coisa com ele, mas o que acontece me pegou completamente surpreso.
1: surpresa. Eu não esperava de jeito nenhum que ele fosse ser, tipo, o vilão. Sabe? Mas aproveitando, tu que conhece então, Thiago, como é que é esse lance nos quadrinhos? O, é a mesma trama? É não, os mesmos personagens absolutamente a
0: Ok. Então tá bom. Eu fico mais interessado ou menos interessado no quadrinho, tá ligado? Não, gente, o quadrinho é muito chato. Assim.
2: Mas o quadrinho, ele, tipo, ele se concentra basicamente em estabelecer que tem esse eterno... A, a origem é a mesma, né? Os celestiais botaram eles aqui e tá, tal, não sei o quê, blá blá blá.
0: É, tem uma relação com o Thanos, né? O Thanos, ele é... É, então, no final, na, na cena pós-crédito, vou meter essa, gente, desculpa, vou, já vou nesse spoiler muito louco aí. Já, eles apresentam o Eros e falam que ele é irmão então, do Thanos. o que
2: acontece? O, tanto o Eros quanto o Thanos tinham sido criados antes dos Eternos. Aí fizeram os Eternos, o Cub fez os Eternos, fez todo o lance de ligar eles com as divindades. E já tinha esse lance de Eros e Thanos, já tinha uma coisinha a ver com isso, sabe? E aí falaram, oh, então é tudo junto. Sabe? Depois, depois o Camp fez. Então eles juntaram depois. Então, se você for olhar, tem várias coisas que não batem, Sabe? Mas esse lance da, do, dos, dos. É deviantes? Que ficou, é deviante, deviantes. Deviantes, né? isso. Os deviantes, eles são. Tipo,
0: o Thanos é um deviante. No, no quadrinho, sabe? ou oh, tem. Eu vou, fazer, eu vou fazer uma pergunta de fanboy. Tem alguma coisa a ver com o fato da. Da polícia do tempo chamar os. Os, os coisas de Variant e. e coisas desse tipo? Não, acho que não.
2: Porque, até porque esse lance da do TVA, eu acho que surge nos quadrinhos bem depois. Eu acho que anos é 80. Mas e. Agora, se não final de 70. Acho que final, até é 80 também, talvez seja. Porque o, o Thor do Kirby é tipo 70, né? Então Eternos deve ser 80, que, tipo, largou as coisas do Kirby lá e foi pra descer e voltou, acho que é 80. Então, tem que De repente tá, tá certo. E eu não lembro. Mas é basicamente isso. E a, e a história é tipo. Ele estabelece a história de origem. E as histórias eternos, é, tipo, os eternas entre si, bickering como deuses. É isso. Uhum. Não tem problema. Basicamente não tem plano.
0: <risos> ah, eu vou dar o nome de várias divindades famosas pra esses bonecos E aí eu vou fingir que todos os acontecimentos que estão na mitologia de vários lugares Na verdade são histórias da família deles Tiago, o, o, o roteiro do, do, dos
3: Eterros original era do Stan Lee mesmo? Ou é, o, não, quem, não Quem escrevia?
2: É só Kirby, é tudo Kirby era,
3: O Kirby escrevia também? Tudo, hum. é é porque quando eu lembro como o Stan Lee escrevia os quadrinhos que ele contou em entrevista com o Kevin Smith era a coisa mais picareta do mundo como o, o Marvel Way que acabou virando o padrão da indústria que é ele inventar uma mini sinopse de uns três parágrafos aqui, o surfista prateado bate no Homem-Aranha em três páginas aí, e é, é isso o roteiro? e o desenhista tinha que sambar tinha que se virar e inventar três páginas de, de lutinha, depois aquilo voltava pro, pro roteirista para ele inventar diálogos que, que coubessem naquela, naqueles Preenche quadros os balões e é, e é meio assim, até hoje, tu, tudo bem, tem roteirista que escreve bem mais detalhado e já faz os diálogos na, na primeira etapa mesmo mas ainda é, vai uma coisa pro desenhista fazer volta, o desenhista faz aquilo da cabeça dele, às vezes muda e eu vejo muito disso no quadrinho mainstream, você ter quando você é, você é roteirista, fica muito óbvio que o, o desenhista fez uma coisa e o roteirista botou um diálogo completamente diferente da, daquela situação o cara tá ali fazendo, apontando com raiva, ah! e no quadrinho tá, eu vou ali na padaria comprar um pão. <risos> se você presta atenção num quadrinho de herói, é muito disso. O, o texto não bate com o desenho de jeito nenhum,
2: em alguma cena. Tem um, um, um clássico do Quarteto, que é uma edição que o Stanley botou no sumário pro... Eu não sei se era o Kirby, eu não sei, mas pro desenhista da época ele botou no sumário, que era basicamente, tipo, vão ser muito machistas com a Mulher Invisível. E aí o cara olhou e falou, cara, eu não vou fazer isso não, tá ligado? Então ele não fez, sabe? Todo, todo mundo sendo, tipo, legal com ela, tipo, no desenho. Só que no texto, todo mundo sendo muito escroto. Porque pegou de volta e falou, não, eles vão ser
0: machistas sim Maravilha, cara. Todo mundo, e aí? aí aí, tipo assim, tipo, ah, bunda, não sei o que, tá ligado? Era psicopata total <risos> Não, gente, mas
3: sério, vocês quando lerem quadrinhos de herói, prestem atenção você vai ver muita situação em que você tem um cara parado escutando de braço cruzado, o outro gesticulando feito um italiano que ele tá falando alguma coisa e o balão vai pro cara que tá parado de braço, de braço cruzado
1: é muito estranho, se você presta atenção nisso é muito estranho Cara, meu, eu, 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 vou, eu vou ler uns quadrinhos de super-herói agora cara, pra, gente de, <risos> pra gente parar de gravar, cara, só, só pra ver isso,
3: cara Cara, não... tem um quadrinho do Batman Que eu, eu até gostava que eu traço desenho do, do Jim Lee Que eu gosto do de desenho dele É aquele, tô, muita gente já leu o Silêncio Ah, sim, é. Que é uma história, vou dar, tá, tenho até medo de dar algum spoiler ali tá tudo Mas bem, tem, tem um personagem que quando você lê a história, ele claramente morre. Vou tentar não dar o um spoiler. Um personagem claramente morre numa luta com o Batman. Ele derrete. Ele vira, ele, ele vira gosma. Blu, ele, ele se desintegra. Nos diálogos, acho que algum editor falou, esse personagem não vai morrer aqui. Nos diálogos, eles, eles mexem nos diálogos pra parecer que aquela luta foi com o cara de barro.
4: Ahn
3: mas se você olhar friamente só o traço só o desenho, não tem nem sinal de que era o cara de barra é só, vamos, cara,
0: vamos, vamos fazer um aquilo aqui. aquilo foi das... uma so...
3: foi ah, o cara de barra se transformou nele e pra, pra, pra me enganar e virou lama
0: Caramba.
3: se prestar, se presta, leiam de novo essa história, vocês devem ter esse quadrinho em casa presta muita atenção nessa parte. Algum editor chegou, recebeu a história, chegou e falou, você não vai matar esse personagem. Porque não é comercialmente interessante. Então inventa outra coisa. Aí no texto eles, porque não se corrige página do Jim Lee. O Jim Lee já era uma estrela na época. Então alguém chegou lá, mexeu nos balõezinhos e falou, ah, e, e o Batman fala cara de barro. E fica nisso. Vocês que têm esquadrinha em casa, por favor, eu peço pra vocês, votem nessa página e leiam de novo agora com isso na cabeça, vocês vão ver só
0: ah cara, a mágica, a mágica do dinheiro né, isso me, isso me traz pra um lugar que eu tinha esquecido que eu ia, que eu ia chegar que é, o que, que vocês acharam dessa, dessa paradinha dessas, dessas piadinha do filme do, do, do menino dentro do MCU olhar pro cara e chamar ele de superman e, do, e, e o outro cara falar Ah, tipo Batman e Robin Eu achei
1: foda, cara Tem uma coisa que sempre me incomodou Com, com um filme de super-herói Mesmo antes de, de ser uma coisa mainstream Que é a, a gente não consegue imaginar A sociedade sem o conceito de super-herói Sim Porque é um negócio que tá, tá Entrenhado com o maior império atual Que é os Estados Unidos Então é muito difícil então, eu, eu, achava, eu, eu achava maluco, assim, tipo, sei lá, no filme do Homem-Aranha, tipo, apareceu o Homem-Aranha, o que que é isso? Uma pessoa de colante com poderes? É, tipo, isso é de...
0: um ET? Isso é uma coisa que é, tipo... <risos>
1: e eu acho cara, foda, cara, então tá então é isso. Então, as pessoas pessoa aprenderam o que é que esse é super-herói lendo, lendo a Leandro tá, cara tá é Cara, igual,
3: é, é igual... É o que me irrita em filme de zumbi, em que ninguém sabe o que é um zumbi. É. Ninguém, na, naquele universo onde o filme acontece, não, nunca ninguém viu um filme de zumbi dentro daquele mundo, que supostamente é o mundo da é a vida real. Eu, eles ficam, nossa, que coisa é essa? Nunca vi nada assim antes. O que será isso? Mas, mas é sabendo, é,
0: tipo, não tem, não tem <coughs> produção cultural sobre isso no mundo? É um né? zumbi, acho. acho Todo que... mundo tá vendo que é, um zumbi. Que é assim,
2: que o zumbi. Eu acho melhor quando é assim, tipo, tem um zumbi, tipo, que não sabe o zumbi. Mas é tipo Bright, que tem vários elementos que tipo, não devia estar tá ali porque ah, essas coisas obviamente não aconteceram mas estão ali, porque é pra ser o nosso mundo só que com orc, sabe? Tipo, eu hum. acho que é, são é uma, os dois são casos de board e ruim só que o caso do Bride eu acho muito pior tipo, muito pior, me dói pra você ver os caras, os caras falando do Alamo no, em Bride como se fosse ah não, tipo, a história humana seguiu normal, teve essa batalha aqui contra o, o Dark Lord e tal e aí alguns meses depois teve o Alamo porque todo... <risos> Igual. Normal, igual,
0: igualzinho. <risos> mesma coisa, continua, <risos> continua tudo igual no mundo.
1: Mas, cara, isso só, só pra puxar mais um pouco o saco da Marvel, porque eu, eu curto pra caramba MC1, né? Uma coisa que eu gostei foi o lance nos outros filmes daí, né, de eles estarem botando o escudo do Capitão América na Sato da Liberdade.
2: Uhum. Sim. Porque
1: tu para pra pensar assim, cara. Uh, sim, tipo, todos os marcos que já existiram na história humana existiram, então foram meu, mas é, teve uma invasão alienígena. O, é, né? O, sabe, a, a, o universo perdeu metade da vida. Teve, cara, meu, tem que ter algum outro marco, assim. Não pode me dizer que, sabe, o, o negócio do o Snap lá do Thanos é menos importante do que os imigrantes chegando em Ellis Island. Tipo, não, vamos mudar um pouco aqui pra... Sabe? Deixar claro que sim, isso teve um impacto cultural, um impacto histórico foda, Aliás, assim. ah, eu acabei de pensar, um
2: americano no universo da MCU, né? Um americano pós o, o voltar a todo mundo, deve
0: ser insuportável, cara. Insuportável.
2: Deve ser insuportável porque foi um americano que estalou os dedos e trouxe metade da vida do universo <risos> de morte.
0: Não só um americano, um americano que tinha o ego Imensurável pela <risos> matemática conhecida. Sabe? Exatamente. Agora,
3: uma coisa que você estava falando dessa, do, do, dos eventos do, do universo Marvel se, se espelharem nos outros lugares. Isso foi uma queixa, uma reclamação que eu ouvi bastante sobre o filme dos Eternos. É que ele, ele se passa no universo Marvel, mas você só sabe disso porque os, os personagens falam. Você não vê absolutamente nada, nem um sinal... Do que dos outros eventos dos filmes Marvel dentro do filme dos Eternos. Você só vê alguém falando. Ah, porque os Vingadores. Porque... É
0: meio que irrelevante pra eles, né?
3: E esses são caras que atravessaram a história. Então podia ter. Eu vi falar muito disso. Podia ter um deles no ataque de Nova York? Hum. Sem poder. Ali olhando sem poder fazer nada, porque é o voto deles, porque eles são proibidos de interferir. Podia ter a, 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 a família do do Fastus lá desaparecendo, é, com o com uhum. um Leap, e ele sem poder fazer nada também, é, o, o universo Marvel meio que passou escondido em toda a história dos Eternos. Você uhum. só sabe por diálogos. Okay? Pode ter sido uma escolha consciente da diretora para o filme ficar mais autocontido, né? não ficar dependendo de você ter visto outras coisas, mas é um pouco esquisito. É um pouco esquisito. Ele é fechado demais por ter tantas coisas gigantescas, o lance do escudo do Capitão América na Estátua da Liberdade, tantas coisas absurdamente cósmicas terem acontecido e só você só sabe disso porque alguém fez um comentário.
0: Isso, isso eu
1: concordo, isso eu concordo.
0: É, é, e coisas largadas, né? Do tipo, por que que tipo esse bagulho de todo os celestiais e tal, o quê. a gente já foi apresentado a coisas cósmicas, né? A gente foi apresentado a a a TVA, a gente foi apresentado àquela, o esquadrão lá da, da Miss Marvel, sabe? Tipo, hum. ninguém se liga dos Deviantes, ninguém se liga dos Celestiais. É... Então, apareceu o Celestial antes do primeiro Guardiões
2: da Galáxia.
3: É verdade, apareceu.
2: Nowhere é a cabeça de um Celestial morto. Então, desde o começo, eles falam: ah, tem é, Celestial! É,
0: verdade, não é? Sim, Celestial morto. É Aliás, eu tenho
3: que deixa, deixa eu só fazer uma pausa porque o pessoal do chat até me cobrou. Porque, gente. Os celestiais meu Deus do céu, que é, é a melhor coisa do filme é foda. Cara. É a melhor coisa do gigante filme gigante espacial bicho gigante que aparece do peito pra cima atrás do planeta, eu, eu queria tanto ver isso um, ah. um gigante, fosse um gigante de verdade a mão, a mão do bicho saindo do planeta da, da crosta, da, atravessando a atmosfera isso é coisa é coisas que eu imaginava que eu escrevia e nunca tinha visto assim True mesmo, alguém filmar só em anime. Anime em é, Evangelion é, é mato. É Evangelion isso, é, é, é água, esse
0: tipo de cena. Mas em Hollywood, não. Tá <risos> fabuloso. Não, foi, foi. Essa cena é incrível, assim. Ah, oh, eu certo.
1: curti pra caramba também, cara. Você é... vê aquele negócio que é uma
0: montanha saindo da água, você percebe. Esse de acha é um dedo. É um dedo, cara. <risos> é, é um dedo. <risos> é muito bom. E, e eu acho muito. E, e essa foi uma das vibes que eu mais gostei, tipo. Porque, obviamente, me, me, é uma vibe muito Guren lagan que é... Olha aquele gigante espacial ali, se achando. Eu vou dar porrada nele. <risos> tudo bem, pessoal. Nós estamos... Bem apertado o nosso tempo não estamos muito apertados Geralmente é meia hora Pra perguntas Vamos chegar em duas horas De novo Desculpa seu Guilherme Desvaldo Que ele fala pra gente Tentar fazer em uma hora e meia E o Trevisão rebate Que é impossível
1: Cara, assim O Guilherme Eu vou falar uma real aqui Tipo no da Jambu O Guilherme tem noções Irrealistas De tempo e espaço Não, não Vou fazer aqui Essa reunião Aqui do lore de Tormento dos próximos 15 anos, que se a gente põe 45 minutos sabe, <risos> não Sim. não vai dar certo ele, ele mete essa sabe, ou, oh, ou, oh, ou oh. olha só, isso é roupa suja de E eu assim tá, tipo, depois, depois da terceira hora de reunião, eu assim, tá pessoal eu tenho que ir, eu tenho um negócio, agora eu tenho que estar tá saindo de casa daqui a menos 10 minutos o Gui, não, 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 beleza, já vamos acabar só mais uma coisa o que, que vocês acham que tem que ser o próximo passo da Tormenta Vamos antes de sair de casa a gente, a gente resolve eu 5 um minutos é bem assim mesmo ah, meu
0: Ai, ai, é muito bom, é muito bom lidar com, com o tempo, o tempo lefel, como disse o David ali no chat. O tempo <risos> lefeu do Guilherme. É, tudo, tudo é meia hora e, 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 tudo, e tudo cabe. E, e discussões de quatro horas cabem nessa meia hora. Tudo bem. É, eu vou chamar as perguntas.
1: Neste momento a gente tem a participação especial a Karen Soarelli que pergunta: Quem são os conselheiros? Conselheiros do Dragão Brasil são as pessoas mais especiais do mundo se a gente tiver que tirar metade da população do universo todos os conselheiros do Dragão Brasil vão ser poupados porque eles são vitais para a continuidade do espaço-tempo o Dragão Brasil é uma revista que custa irrisórios patéticos R 7 reais você pode ir lá, assinar dragãobrasil.com.br, assina por 7 reais. Eu comprei hoje um fio dental. Saiu 30% mais caro do que uma Dragão Brasil. Tá entendendo, cara? Então, assim, não tem razão para não assinar. Mas tem diferentes uh, graus de assinatura. O grau mais alto é o de Conselheiro Dragão Brasil. Você tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook você não precisa entrar no metaverso não precisa vender os seus dados nem, sabe, tipo ser uma cobaia desse futuro de estoque onde a gente está você simplesmente fica num grupo ainda bem intencionado e, e amigável no Facebook e você pode através desse grupo você com, ganha revista mais cedo é uma maravilha e, e você pode fazer as perguntas para o podcast nesse, nesse mesmo grupo. Quais são as perguntas? Não faço a menor ideia. Perdi a minha senha do Facebook. Não quero recuperar.
0: <risos> 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 então. Mas eu agora vou perguntar para... Tiago Rosa, perguntas como? Perguntas
2: como? <risos> Essa aqui eu acho que é mais direcionada pro, pro caçado a pergunta do nosso ilustrador de Tolkien na Dragão Brasil Edmi Forte perguntando, em 3DT Victory poderemos jogar com um presunto que utiliza um clunk como arma?
3: Rapaz eu, eu, eu não sei se vai poder mas esse vai
0: ser o meu próximo personagem <risos> É um golem de presunto que o machado dele se chama clunk. Sim.
3: <risos> Olha, e ele, e ele, e ele te, vive o um drama de constantemente ter o um machado tentando devorá-lo. Isso, isso, isso dá, dá um personagem de 3DT Victory. Gente, 3DT Victory ele é um sistema onde cabe tudo. Cabe qualquer ideia maluca. Uma vez eu fiz a, de, fiz a bobagem de escrever num antigo manual, acho que é, é até o manual atual, 3DT é o 3DT Alpha, que você pode jogar com qualquer coisa, menos com o um sapato falante. Ah, é verdade. Aí nós fizemos um playtest de 3DT Victory, que o senhor Guilherme Desvaldo fez questão de jogar com o um sapato falante. <risos> e eu, eu acho que ele vai virar um NPC principal no cenário de campanha do 3 d Victory. Estou com medo disso. Acho que vai acontecer. Então, perto de um sapato falante, o, o, um presunto brandindo um bárbaro é fácil, é, é tranquilo, é... Vai, vai rolar, pode, pode, pode jogar, tranquilo.
0: Cara, eu, 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 eu nesse playtest eu joguei com um, um cara que escrevia as magias dele muito rapidamente em preto e branco num, numa folha de papel antes de lançar elas e o nome dele era HP Spellman. Ah, o personagem do Tela era o mais tranquilo, era mais... HP, HP Spellman. Era o era mais tradicional, era o era era, mais pé no chão do grupo. O sapato falante foi a mais. O sapato falante, <risos> é.
3: A verdade, você é pé do chão, entendi. É. Muito
0: bem, Tiago, próxima pergunta.
2: É, o conselheiro Yukihiro é, está perguntando de que mesa vocês pre prefeririam participar com uma exploração espacial? <coughs> em Arton ou nas profundezas do Grande Oceano?
3: Isso, essa pergunta é para todo mundo? É
2: para todo, é. todo mundo.
0: Ah, então vocês.
3: Primeiro, por favor.
0: Eu, eu prefiro o espaço, porque no espaço tem mais chances de dar porrada em coisas gigantescas e aumenta em 38,76% a chance de você poder fazer um robô de. Cara, gigante.
1: eu prefiro o espaço porque sutilmente poderia colocar elementos de, sabe, science fantasy daquelas coisas dos anos 50, anos 70, assim, e aqueles módulos de, sabe, de RPG nisso que tinha umas coisas malucas. E quando, vi, quando o Trevisan notar, apareceu em algum material oficial e ele não pode mais dizer que não existe.
0: <risos> de repente, a gente tem boa, cadetes espaciais, né? tá olha. <risos> the
1: Earth of the Comet
3: então, Perfeito, eu, tinha, eu tenho essa caixa, The Earth of the Comet um, eu vou dizer que entre essas duas opções eu também ficaria com o espaço, é mais divertido okay. jogar, jogar no, no espaço Você. mas eu curto muito Aventura Submarina acho que toda a parte submarina de, de Tormenta, até hoje fui eu que escrevi tô, tô, os Elfos do Mar e, e tem, já tem uma parte grande submarina no Ameaças de Arton, já tá pronta tem Raça Nova, tem Reino Novo, tem Bicho Novo um monte de coisa é, eu totalmente toparia jogar uma, uma aventura submarina eu, devo, eu posso ser a única pessoa no Brasil que comprou e leu o Off Ships and Sea que era um suplemento de, de, de AD&D pra aventura submarina que leu do começo ao fim e, le, e sabe as regras de cabeça Se, eu sei o que acontece com a bola de fogo jurado embaixo d'água então é um tema que eu curto É um tema que eu gosto, eu queria um dia escrever algum, Um acessório, alguma coisa Só de mito de submarino
1: Caçaram, me, uh, me, me... Tira uma dúvida aqui Existe uma lenda Aqui em Porto, aqui em Porto Alegre, não, lá em Porto Alegre oh, Olha Deus. o ato falho aí Olha não. o ato falho, cara Existe, mas é... isso, isso eu não tô brincando, tá? Existe de verdade Uma lenda em Porto Alegre Que um dia uh, Quando os guris não estavam lá E faz Bastante mais de 20 anos. Tu entrou na Jambô, quando a Net ainda se chamava Jambô, as duas.. não existia editora ainda só sua livraria. Olhou e comprou um suplemento de ADD de submarino. E pagou e foi embora. As pessoas juram que tu fez isso. E era tu. Eu juro também que eu fiz isso e foi. Cara, eu não sabia.
3: Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Pode ser que ele
0: exista na minha. Um, um mito sendo desanuviado ao vivo. Caramba! Ah, eu jurava que tinha esse.
3: esse livro ainda. Mas sim, é verdade. Eu fui, comprei. Achei encontrei. Deixa eu ver. Não, não é. Mas. Ah, achei! Opa. Achei. Achei. História aqui está.
1: Você. Murky, murky Deep
0: Eu lembro disso na Jambô, cara <risos> The Murky Deep Advanced Dungeons and Dragons Puta
1: que pariu, velho, extraordinário
0: Estive na Jambô Antes de saber,
3: sequer saber o que era a Jambô Eu fui pra Porto Alegre Pra uma, pra uma convenção Pra um evento de, Sobre alunos superdotados foi muito engraçado, porque houve, era um congresso para professores so, sobre como lidar com alunos superdotados, e, e tinham os alunos também participando do congresso. Eles votaram, em, eles escolheram quem eles queriam, que convidado eles queriam no, no congresso e me escolheram. Eu fui, participei, a, a garotada estava ach, achando as conferências chatas, então a gente achou, todo mundo fugiu, achou uma sala de conferências lá e fomos jogar RPG. <risos>
0: Você foi... Convidado pago e ainda sequestrou ainda se o evento. sequestrou o evento. Esse é o um que são da tarde pronto, tá ligado? Perfeito! É verdade, cara.
3: E teve um dia. E a criançada ficou maluca, porque depois, à noite, quando eu tava tentando dormir no hotel, eles encontraram o hotel, me procuraram no hotel, o pessoal da, da recepção ligou: tem uma garotada aqui te procurando. Eles queriam jogar mais RPG. Que foda que Aí eu improvisei um jogo ali na, 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 no Sábado de Jantar do, do hotel E a gente jogou um pouco mais, até, até altas horas. E, e teve algum dia desse evento que eu dei uma escapada do, do evento para passear a, a, ali em Porto Alegre. E encontrei a Jambon. E entrei. Eu sinceramente não achei que alguém ia me reconhecer. Eu não me achava grande coisa assim. Eu, 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 era só alguém casualmente entrando na loja, eu não sabia que alguém ia, a, sabia que eu era o caçar da dragão de verdade, e comprei esse e, e acho que mais um ou dois livros de ADD que eu encontrei na, na prateleira que eu não li até hoje Olha só preciso ler isso aqui,
0: mas é uma aventura submarina, cara, assim. cara que que loucura isso! Tipo, tipo é louco, virou, né? cara, isso virou, virou uma lenda urbana, né? Virou uma coisa. Ninguém acreditava de verdade. Claro que não foi o Caçaro que fez isso.
1: Então, eu lembro do Rafa
0: falando isso,
1: cara. Só que ele não falando como se ele tivesse atendido o Caçaro. Como se tivesse, não, uma vez o Caçaro chegou aqui coisa e tal, não sei o quê. E, tipo, era um negócio super obscuro, cara. Eu achava que o caçaré ia dizer assim: não, nossa.
0: <risos> não, isso aconteceu. Ah. Sensacional, sensacional.
3: Eu só não tenho a menor ideia de quem me atendeu. Eu não sei, não, não, não vou lembrar, não vou saber se era alguém tanto. Ou, ou, o Rafael ou o Guilherme, ou alguém conhecido de hoje. Cara, ou...
1: honestamente, eu acho que o Guilherme tava no colégio.
0: Colégio, não na faculdade. Plot twist, o Guilherme era um dos alunos superdotados. dotados. Muito <risos> bem. Sensacional, isso foi, foi, foi... Se desenvolveu muito melhor do que eu esperava. Não,
1: foi um é... cara se desenvolveu de personagem, cara. Ó,
0: oh, Eternos, se aprende. Eternos, é isso aí. Chupa <risos> <Super> Marvel. <risos> e aí... Próximo, Thiago. Próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é do conselheiro Anderson Rosa. Qual seria. Peraí, deixa eu ajeitar que tá se concordando aqui. Quais seriam as classes dos Eternos em T20? Eu acho melhor cada um escolher um pra falar classe, porque senão ele vai sair daqui amanhã.
0: É, ah, não. Você sai daqui com Você sai com uma adaptação da DB pronta. <risos> é. Pensando bem, pode falar todas. Então
2: já.
1: <risos> <risos> Fáceis, né? O Gilgamesh é. é lutador.
0: Claramente.
1: O. É Fastus, né? É um Fassos, inventor. Fastos, é um
0: inventor. Não tem o que fazer. Óbvio. A,
1: a Samaha é uma. É, é... Clériga?
0: Sim. A Atena é fighter, é guerreira. Devota de arsenal, pra poder ficar criando arminha? Sim. A minha cara é ladina,
1: porque tem velocidade ladina. Boa. Boa!
0: E ela só, só comprou esse poder, todos os níveis? Isso. <risos>
1: <risos> o, o guri, aquele com cara de panqueca, é um. É, é, é bardo. Porque ele só fica dando xalá lá e, e desaparece quando.
4: <risos>
3: o... Não, é, falaram no chat que a sprite é bardo? Não, a sprite é ilusionista. É a feiticeira. É, 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 é arcanista. Com hum. certeza, arcanista, claramente. Boa. Acesso e. É...
2: Tem
0: que ser arcanista também, né? Pô, ela pode ser. Pode ser arcanista focado em transmutação
2: Hum...
0: Ela não faz muitas vezes de druida pra mim, não
1: Porque ela não pode afetar coisas vivas,
0: né É, né, tem isso também
1: é. O Kingo é, é nobre
0: O é nobre? É nobre é nobre Na verdade, o poderzinho dele de... de, de... Ele é nobre com um dipzinho ali, ó Só um pouquinhozinho de multiclasse em, em... arcanista Pra pegar a High Arcan. E
3: o Icaris é o quê? O Icaris é o... o roubado é o... é o NPC roubado <risos>
0: o Icarus é o um PC apelão roubado o Icarus é aquele cara que o mestre coloca na campanha como aliado, só pra galera falar caramba, mó aliado fortão, e depois faz o é, post-twist pra é tentar matar vocês
2: o Icarus é tipo aquele, aquele teu primo que te chamou pra jogar no... ele fala jogar em há de muito tempo, você nunca jogou e o cara pegou um build do fórum, tá ligado? jogar
3: que mais? tem mais? acho que foram perguntas. todos, né? faltou algum?
0: Já... Foram, Foram todas do, do. Não, do, do, a, não sei, eu gente... não tô ah, olhando. E, puxa,
1: e o, puxa, puxa. o Jon Snow é o cara que nunca aparece pra jogar. É, é isso.
4: Ele me parece aparecendo, tá
3: ligado? Ele jogou a sessão zero. É verdade, ele jogou
0: a sessão zero e. e, e Ninguém só... tinha a ficha dele pra saber o que ele fazia e <risos> tal. Ah, fica
2: escolhendo a tocha. Foda-se ver se tem mais alguma pergunta interessante. Essa aqui, eu acho que ela eu vou perguntar pela Discord. Ela tá. vem é. do Vinícius Cipollotti. E yeah. é, se vocês pudessem mandar um personagem de Arton para o BBB, qual vocês Meu
0: Deus, mandariam? começa amanhã, inclusive, né? Tá no é tá dia, a galera ah, tá insana. Eu
1: pessoal, então, que estou me retirando. <risos> <risos>
0: Olha,
3: eu também vou confessar que não tem nenhum personagem de Arton que eu odeie tanto para mandar pro, pro BBB. Eu, eu faria eu, o eu...
0: contrário. Eu, odeio, eu não vou dizer que eu odeio tanto o BBB, mas eu gosto de causar o caos. Então eu acho que eu mandaria Arsenal pro BBB, porque ele não ia perder. Uh, Nossa. É verdade. É verdade.
3: Mas qualquer clã claro do Arsenal pro BBB dá é doce, vai estar. Tá... Não, adorei. Arsenal vai pro BBB. O BBB acaba em 15 minutos. É
0: perfeito. <risos> Perfeito, cara, perfeito. Tá ótimo, Arsenal, beleza. E ele vai falar, eu li as regras, eu ganhei. Pode acabar aqui, ó. Ganhei, BBB. Muito Tudo bem bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos pra parte legal. Vamos colocar o chat. A parte legal, o que eu dizer para pra quem nos assiste ao vivo, não é mesmo? Que tava aqui, ó, com a gente, aqui, ó, 10 horas da noite, numa uma segunda-feira, segundona, pá, ali, ó, resiliente. Chegou o seu momento. O chat está em formato somente inscritos ou você que escorrega o seu prime pra gente, ou você que faz uma, uma ação ainda mais heróica, que é doar o seu rico dinheirinho pelo nosso conteúdo, você agora está usufruindo dessa sua benéfica. E a gente, é é, para de discutir entre vocês e façam perguntas. Ah, é, não, porque isso acontece muito. A galera... O chat não para, assim, ó. Aí quando a gente fala, abrimos para perguntas, eles discutem entre eles. Porque eles já engataram uma conversa, tá ligado? <risos> Bem, eu vou, eu vou ler só porque eu amo esse Nick, que é o Vingador de Tampa. Está lamentando que ele tem que interagir socialmente. Porém, o Conselheiro Durangale quer saber qual poder dos Eternos vocês gostariam de ter. Eu acho que o da Cersei, cara. Transformar coisas em outras coisas, você sempre tem é o que você precisa. Eu acho que o Fausto, porque o Fausto na real, ele tem todos os poderes.
2: que Vocês têm.
0: É, o Faustus e... e tempo,
3: ele tem, porque ele é eterno. O Fastus inventa coisas que fazem outras coisas. É sim, é verdade. É um, é um poder conveniente.
1: Ah, cara, o que o pode dar porrada? Mas acho que se resolve tudo. É, mas cara, eu tenho essa teoria. <risos> tipo,
0: tipo em One Punch Man, tá ligado? Em One Punch Man, assim, o que, que você faz? Se você pode socar tudo, tudo que existe no universo é socável por você, você não tem problema mais.
3: É, eu só preciso do conta, vou ficar com o poder de escolher arminhas. Porque eu inventei esse poder muito antes. Eu inventei esse poder muito antes dos Eternos, muito antes do, do, do Final Fantasy XV, muito antes de todo mundo.
0: A conselheira... A conselheira não, né? A assinante. A Lina Maria Gonçalves quer saber se já tem candidatos para a lena de Valkyria. Sim, já tem candidatos para a lena de Valkyria. A lena de Valkyria volta oficialmente na segunda semana de março. Se tudo der certo, se nenhum, nenhum celestial despertar no núcleo da Terra, ela volta no dia 9 de março. E a gente tem vários candidatos. Nossa. Algumas pessoas vão... vão do, do, da primeira temporada não vão jogar, porque elas estão com problemas X, né, problemas pessoais, problemas de horário e tal. Outras pessoas vão entrar no lugar delas, o que eu posso dar de spoiler é que ao invés de seis duplas, nós teremos oito duplas. Então isso quer dizer que a arena vai aumentar o seu, o seu tamanho e vai durar mais tempo o campeonato precisa de mais tempo corrido para acontecer.
2: Em vez de 6 vai ser 8, não. Em vez de 4, vai ser 6.
0: Nós éramos 6 duplas, né? 4 duplas. Não, nós éramos 4 duplas. Eram 4 é duplas, vão ser 6. Isso, 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 isso. Eram 4 duplas, vão ser 6 duplas. É isso.
2: Deixa eu só responder uma aqui já, do Vingador Estampa, que eu já vi. Ele ainda falou que queria dicas para criar inspirações de Demon Slayer. Você não precisa. Elas já estão, Dragão. Então, é só você pegar lá. Eu não lembro a edição. A
0: gente
2: tem o Madragão de Dinossos sim, sim. É só você aproveitar a
0: inspiração. é pra Império de Jade. Pra Império de Jade,
2: a gente tá falando de Império de Jade.
0: Pra Império de Jade tem ali... Foi você e o Glauco que fizeram, Isso. né? É, eu vou... vou eu, eu acho que foram umas 5 edições atrás. 5 ou 6. Não, foi mais. Foi mais? Foi mais. O tempo Passa, né? A gente tá na 1.75 agora, esse, esse mês? É, o cara falou que foi 1.66. 166, quase 10 atrás. Você tá
2: achando faz menos tempo que ah, uma reunião de pauta que eu cheguei. Galera, vamos fazer Demon Slayer. Aí,
0: é verdade. O televisor falou:
2: Já fizemos e foi você que fez. Aí eu fiquei,
0: ah. É verdade. A verdade <risos> acontece isso <mesmo. risos> O assinante Anderson Garou quer saber: Vai ter Monster Chef esse ano? Sim, inclusive continua sendo as sextas-feiras a última sexta-feira do mês. A não ser quando coisas pífias atrapalham, tipo o ano novo. Alguma das ameaças do livro novo tem duro de matar ou duro de ferir? Se não tiver, arruma isso aí. A verdade é que os monstros não precisam desses poderes patéticos de jogador. Eles têm os seus próprios poderes, porque eles são monstros independentes. É,
3: isso quer dizer que a resposta é sim. Só que não tem... Só que não vai estar tá na ficha do de matar ou duro de ferir. Isso vem embutido já nos status do monstro. <risos> Está havendo uma reforma monstrográfica E os monstros são muito mais bombados Agora, porque eles não seguem mais As regras dos pobres jogadores
1: Ó, O Deltopil aqui está perguntando Vai ter a adaptação do Zargon para a T20 É um mestre vai... Daí ele se corrigiu Vai ter a Zagor para a T20 Eu estou escolhendo Interpretar que Zagor, que ele quer perguntar É sobre o quadrinho italiano
3: Será que é o quadrinho italiano? É que...
1: <risos> Eu tenho certeza que não é mas é que Zargon se...
3: <risos> era... Zargon era o nome do vilão no jogo do HeroQuest. Sim. Sim. Será que é esse que ele tá falando? Será que é o...
1: Ah, bom, o quadrinho italiano é bem melhor. Vamos ficar com o quadrinho italiano. Sim, é o inimigo do, do jogo Fightin' fight Fantasy. Eu sei, mas, eu, mas pra mim é o, o personagem de, de quadrinho no, no, italiano. Do
3: Fightin' Fantasy também?
0: Ele... Sim, tem a lenda... A lenda é a o lenda, Zagor. De <risos>
1: Ele é o Feiticeiro
3: da Montanha de Fogo. Ah, só não lembrava. Aquele labirinto mardito. É isso? Acho Acabou?
0: que é isso. Acho que é Acho que
3: sim, hein? Tá bom. Acho por, que por, por,
2: hoje... por boa
0: prática, a gente nunca responde perguntas que é vai ter um livro disso ou quando sai o livro tal? Já são 132 episódios de podcast e vocês ainda ficam nessa.
1: Não, o, o mais legal, cara, eu gostava de ver, mas sim, de verdade, quando... As pessoas perguntavam no Dark Brasil: Vocês já pensaram em fazer a adaptação de Stalkoise? E o Cassano respondia: já. Sim. Já. já. <risos> cara, eu meu, isso me deu prazer. Cara, quando eu era leitor, eu. Yeah!
3: <risos> é... Já.
0: Obrigado por é. perguntar. <risos> Recados finais. Leandro, é
1: pessoas, muito obrigado por terem me recebido aqui. Muito obrigado por terem me recebido em São Paulo. Muito obrigado dela por ter brigado no meu nome em São Paulo. Todo mundo precisa de um Pokémon que pode mandar. É um prazer, prazer. brigar
0: com, com as pessoas.
1: E me sigam aí nas redes sociais, O Leandro, é uh, fim dos Tempos Volta. Provavelmente, provavelmente em abril. Nós estamos dependendo. Do nascimento da rara da Kellen Porque eu acho que é um pouco sem noção Tentar obrigar a minha amiga Que vai ter tido filho há uma semana A voltar a jogar até uma da manhã Eu acho que talvez <risos> Talvez ela não queira Então vamos esperar De verdade a gente está Não está esperando realmente a vida pessoal Dos membros do grupo Eu estou aqui Uh, fazendo já o, o segundo arco da campanha. E é isso, pessoas. Eternos é bom. Não, 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 não causem essa polêmica. Falem nas redes sociais e vejam as pessoas se revoltarem.
0: Fala, você está parecendo o Thiago, fala do seu livro.
1: Oh, meu, que livro, velho? Foda-se, merda. Né? <risos> <risos> Aqui, ó, tipo ó, saiu, já em, já, saiu já em PDF a roda de Deus tem uma cena bonita de ser de natal de uh... amor cristão é, é bacana <risos> o tá, tá em PDF não saiu ainda, em, não saiu ainda físico mas tá, tá pra sair saiu uh, agora esses dias ou adaptação do quadrinho a adaptação em quadrinhos do Nerdcast RPG Roteiro do Fabiabu Arte do Fred Rubin E mais de 300 bilhões de desenhistas Todos muito bons uh, É foda pra caramba O segundo volume do Evangelho do Exorcista Está sendo editado Neste instante Por Uma pessoa Para o popular de chacota vou chamar pelo apelido de Desvalde, E... Não sei quando sai, mas Já tá, já tá escrito já tá Daqui a pouco, daqui a pouco não. E é isso, sabe Eu não quero vender pra
0: vocês, eu só quero o amor de vocês relax. Gosto, gosto da, da, dessa filosofia
1: Tudo <risos> bem
0: Recados finais, seu Marcelo Cassara Ah, eu
3: Então, eu não tenho muito, muito recado pra dar Porque tudo que eu tô fazendo é, é work in progress é, é, São trabalhos Para este ano as resoluções de, de, de Ano Novo, que são mais um álbum da Holly Paladina. Sim, a Holly Paladina vai sair. Mais o último álbum do 20 Deuses. O... Dois volumes de Light Novel, Vieras das Arcas, o cenário de, de 3 d Victory. Uh, Ameaças de Arton. Sim, por favor, esse, esse livro vai rolar, vai rolar logo tem um aí que o pessoal tá pedindo muito, pedindo muito, porque é uma coisa que aconteceu em Tormenta por baixo dos panes ninguém viu vocês uma vão das ver. 28 coisas Vocês vão ver o que aconteceu de verdade E me sigam no Twitter Porque eu falo muito mais lá do que no, 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 no Facebook eu, também, eu, eu não perdi a senha Mas eu vou perder logo eu O eu <risos> objetivo Então a resolução é
1: não vou perder a senha Também, também é uma meta de <risos>
3: Por que você não entrar, eu perder a senha eu não, posso, eu não posso perder a senha Porque é só lá que eu falo com a Erika o ano ela, Por algum motivo ela só existe naquela rede então eu preciso, infelizmente, do, do Facebook mas é só a janelinha de chat pra falar com a Erika e o resto eu ignoro me sigam no Twitter, Marcelo Underline Cassaro lá eu colo, posto coisas de 3ET co, 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 eu, sou, eu não sei ficar de boca fechada então eu solto algum spoiler de alguma coisa que eu tô fazendo <risos> e, e é isso, gente, obrigado por tudo e sim, Eternos é bom, vai ver Tiago
2: Rosa. então, Eternos é bom, me sigam no Twitter o tem legado do Hoje Amanhã às 8 e campanha nova no dia 4 de fevereiro,
0: às 9. E a mutança malfeita Sim! Que inclusive o Cassara vai jogar. Eu vou jogar com um personagem que vocês nunca viram. Já <risos> <risos> <Até> parece. <risos> <risos> Muito bem, me sigam nas redes sociais como o dela, eu falo elas no plural, mas na verdade eu só me importo com o Twitter mesmo. É. Desculpa, gente. Tentei, tentei. Tentei fez não no meio eu, eu tentei, cara, não, eu minha, cara eu, eu tentei fazer o TikTok, eu, eu desisti em 14 segundos, porque pegaram o um Ctrl alt dela, e quando eu vi, fui ver quem era, era uma menina de 19 anos da Califórnia, que se chama Ela, e, <risos> que... e ela não tinha nenhum vídeo publicado, e a, e a fotinho de, de perfil dela era Harry Potter. E aí eu me senti <risos> pessoalmente atacado e falei, que não, o TikTok não me quer. E... <risos> Ai... É, mas eu quero participar, fazer mais coisas no, no, no Instagram. É... Ah, o meu canal volta agora, essa semana. Já voltou, na verdade, quarta-feira. É, com um vídeo novo, o vez youtube.com.br, Suavez. Um canal de board games, que fala... Que, que não ensina você a jogar board games. Ele te diz o que você deveria comprar ou não para gastar bem o seu rico dinheirinho.
1: Cara, o que... Ó, oh, oh, ideia genial. Ó, oh, ó... Oh. Um canal... De YouTube, de board games, Legacy, a SMR ficar okay. rasgando, tá ligado? No ouvidinho assim do Playboy. Essa público, carta que já saiu, agora
0: a gente vai rasgar
1: ela. Vocês ouviram ela Meu! Agora eu vou por ela no plástico. Foda!
0: Ah, eu, eu não tenho mais nada que eu tô fazendo. Acabou, eu vou entrar de férias semana que vem. Adeus, eu não quero saber do que eu tô fazendo. Mentira, tô fazendo um milhão de Vocês coisas. Vocês
3: jovens que tiram férias.
0: É, não, é, Eu vou tirar férias pra terminar a ordem paranormal. <risos> eu vou tirar férias do Guilherme pro Guilherme. Do Guilherme como, como meu editor-chefe para o Guilherme como meu editor me cobrar um livro. <risos> E o Raul, o Raul Duken perguntou, e o Skyfall? Cara, o Skyfall, ele volta a... Pro... Assim, o Skyfall está a todo vapor Na vertente Produção de livro do Tipo, ele está com, sei lá 80% das artes prontas E ele está com O layout de diagramação, diagramação Pronto, sabe? Só preciso que o Pedro escreva Pra pôr o texto nele é Só isso
2: O livro está pronto, pra falta livro
0: é isso. Detalhes. Vocês se preocupa com detalhes. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Ah, Fazer!